1: Bate Pronto Oferecimento Votorantim Cimentos O cimento que é bom demais
2: Boa tarde Amigos do Bate Pronto E uma tarde aí de expectativa Pro torcedor São Paulino, pro torcedor atleticano Muita gente diz Ah, o brasileiro já tá decidido ah, o brasileiro pode ter perdido já um pouco da sua graça. Nada disso, hein? Nada disso, porque tem muito time ainda disputando vaga Libertadores, disputando ali para fugir do rebaixamento. E hoje são dois gigantes lutando por um espaço ainda na Libertadores. São Paulo podendo ir para sua quarta vitória consecutiva. Pela primeira vez o São Paulo pode chegar a quatro vitórias consecutivas nesse campeonato brasileiro e tem o Atlético Mineiro, que é a grande decepção né, desse ano, um dos poderosos do futebol brasileiro, que não conquistou títulos e está batalhando ali para conseguir se firmar no grupo que vai para Libertadores. Eu dou uma boa tarde já para Mauro César Pereira, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, Fábio Piperno e Mauro César Pereira, essa situação hoje... né, Do São Paulo e do Atlético Mineiro O São Paulo joga em casa Diante da sua torcida, brigando ainda Por libertadores, vivia Um momento de muita pressão Quando perdeu a final da Sul-Americana Que era o título que o São Paulo Poderia conquistar no ano Mas agora vem recuperando, né, Mauro Com três vitórias consecutivas E do outro lado, ainda muita cobrança É um Atlético Que, no meu modo de ver, está até mais Pressionado do que o São Paulo E um São Paulo que vem recuperando a sua autoestima nesse
3: Brasileirão, né Mauro? É, são dois times de, de campanhas bem decepcionantes né, na temporada, né? O São Paulo chegou na final e perdeu, teve momentos aí de decepção, até vergonha para sua torcida em confrontos com o Palmeiras, final do estadual, virada nos acréscimos dentro de casa, é, e o Atlético é um grande fiasco na temporada, né? Aliás, eu acho que a discussão sobre o Atlético, ela vai muito além do campo e do, e do treinador. Tem que discutir a estrutura do futebol do Atlético. E ter um profissional à frente... É, e que praticamente não é citado que é o Rodrigo Caetano Que faz contratações do técnico, de jogadores é, E foram muitas contratações esse ano é, Quando o Mohamed é, foi demitido é, A criatividade atleticana apontou na direção do nome óbvio Cuca E não está dando certo né? Ou seja, é, é um ano bem ruim Eu acho que a situação do Atlético é ainda pior do que a de São Paulo Porque o São Paulo ele parte de, onde? Ele parte de uma esperança de uma temporada melhor né? E do título paulista do ano passado o Atlético parte de um título brasileiro, de uma Copa do Brasil, de uma participação em semifinal de Libertadores eliminado sem ser derrotado, ou seja, invicto, né? e pelo gol fora, critério que nem é mais parte integrante da competição, e faz uma campanha visível, né? correndo o risco de nem ir a Libertadores. Se o Atlético não ir à fase de grupo já é um vexame, né? é, ter que disputar a fase preliminar ali inicial da, da Libertadores. O caso de São Paulo é um caso de uma recuperação em reta final para tentar ter alguma coisa... Minimamente aceitável nessa temporada E apontar para uma temporada melhor né? Uma classificação para a fase de grupos Garante aí pelo menos três jogos Para a fase preliminar, pelo menos dois jogos Um jogo no Morumbi, passando um segundo E chegando na fase de grupos mais três Podem ser cinco jogos com o estádio cheio com boa arrecadação, com cota de televisão e a expectativa de avançar. Mesmo que São Paulo não seja um favorito na Libertadores, participar dela pode significar o quê? Dinheiro em caixa. Né? E com um pouco de sorte, de repente, cruzamentos, o time se acertar, quem sabe não vai avançando, como, por exemplo, avançou com o Balsa, né? E quase chegou à final chegou à semifinal, né? Em 2016. E também não era um dos favoritos. Então, é, eu acho que a situação do Atlético hoje parece pior do que a do São Paulo. Né? E as atuações do Atlético são todo, as últimas atuações. Todas elas, nenhuma delas foi boa Algumas são ridículas, outras nada além de medianas Tem dificuldade diante de qualquer equipe Mesmo times do bloco de baixo da tabela O Atlético não se impõe É uma temporada muito ruim Eu acho que a do Atlético é pior do que a do São Paulo Eu acho que o momento do São Paulo é ligeiramente superior E hoje é um jogo importante Porque os dois podem ficar até mais próximos ali No caso de uma vitória do São Paulo Agora Mauro,
2: essa situação do Atlético Quando foi o Flamengo Muito se falava, você mesmo diz, quando é com o Flamengo, repercute muito mais. Agora, de parte do Atlético, porque esse time jogava muito ano passado, também pode estar tendo má vontade de elenco, como às vezes se fala do Flamengo, ou não? Ou é o time que piorou mesmo, o Mohamed destruiu ali, taticamente, o time e não está jogando nada? não
3: acho que o Mohamed destruiu. O Mohamed é um técnico de um perfil diferente do Cuca. Quem contratou foi o Atlético, foi o Rodrigo Caetano. Então você coloca um técnico de perfil diferente, né? É, você espera o quê? Você espera que ele continue o trabalho? O Atlético não procurou alguém capaz de trabalhar Com um, uma proposta de jogo parecida com a do Cuca Que você foi bem sucedido no ano passado Trouxe então, é um técnico de outro perfil Ele vai trabalhar do jeito dele né? Ele não vai fazer um, um clone do Cuca E aí o que acontece? Naturalmente as coisas vão mudando Na forma de jogar, o perfil do elenco é, E a coisa não combinou Mas o Mohamed, com o Mohamed o Atlético jogava melhor E tinha resultados melhores do que tem hoje Com o Cuca piorou Piorou. E o Cuca conhece os jogadores, conhece o elenco, recebeu mais atletas. Ou seja, o que está que acontecendo? Agora, eu não desconheço, não tenho informação de que exista ali... Eu não tenho essa informação, né? Problemas entre o técnico e os jogadores. O que eu sei é o que eu vejo no campo, né? E o campo mostra um time jogando muito mal. E não é de hoje. E o elenco foi praticamente todo ele preservado e ainda reforçado por outros jogadores que chegaram durante o ano de 2022. Agora, eu acho que tudo passa por um planejamento muito equivocado. É bom lembrar que quando foi contratado o Mohamed, foi meio que o cara que apareceu ali. Eles, tinham, eles tentaram o João Jesus, não conseguiram, tentaram o Carlos Carvalhal, chegou a ver um acerto, estava praticamente acertado, pelo menos foi dado como certo, né? de repente o Carvalhal não veio, e aí surgiu o Mohamed, eu até comentei aqui na época, né, que, é, é, eu recebi mensagens de alguns colegas da imprensa Argentina na época, e a pergunta era, por que o Mohamed? Por que o Mohamed? O mineiro está contratando o Mohamed? Eles perguntavam por quê. De onde tiraram um técnico que estava aí à margem do mercado, que tem uma trajetória de sucesso no futebol do México, na Argentina fez um trabalho no Huracan, nada além disso, assim, digno de registro, e que nem estava cortado para nada. Ou seja, o cara não tinha mercado nem na Argentina, nenhum clube médio. De repente ele vai treinar um dos principais elencos da América do Sul, campeão brasileiro da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, o pessoal estranhou. Então, eu acho que o erro começa aí. Estava na cara, que o Mohamed não era o cara mais indicado para esse desafio. E, o, e até o Mohamed estava um pouco diferente, que ele era todo fashion, sabe? E ele estava até mais conservador no seu fardamento, né, aquelas roupas diferentes que ele usava lá no México e na Argentina, ele abandonou no, nessa passagem por Minas Gerais. Ele era assim, por exemplo, chegava um jogo importante, ele ia lá, ele comprava sapato novo, medalhão, é sério, medalhão e tal, camisa nova, usava assim roupas bem, óculos escuros, cada hora com um diferente. É, é, é sério, o pessoal inclusive tinha uma expectativa Como ele iria se apresentar antes de um jogo Especialmente jogos importantes né? Como é que ele ia aparecer A né? beira do campo E aqui ele vinha ali com uma roupa mais simplesinha e tal Mais modesto Então acho que isso tirou um pouco também do seu ímpeto né? De sua real personalidade né? E deixou de ser uma atração Brincadeiras à parte, o trabalho dele não foi bom O do Cuca está sendo pior Isso é uma mera constatação, acho que nem não é uma opinião e, e eu acho que assim a gente tem que discutir sempre mais quem contrata e tudo o que acontece. Porque a gente fala muito, a profissionalização do futebol. O Atlético tem um diretor executivo profissional. Então por que a gente questiona só o técnico? Quem contrata? Qual é o critério? Tem capacidade de analisar tecnicamente o perfil dos treinadores e pensar... Esse cara tem a ver com o meu time? Ou apenas é um cara de mercado que faz negócio Qual é o perfil de cada um desses profissionais? Eles precisam vir mais à pauta. Todos eles, sem exceção. Porque a gente cobra muito profissionalismo. Você falou do Flamengo algum tempo atrás. Falou, Não, o Flamengo tem que profissionalizar o futebol. Eu dizia, tira o Marcos Braz, que é vice-presidente estatutário, todo mundo ali abaixo dele é profissional. Todos ganham salário. Bruno Spindle, Juan... É, Fabinho. Aliás, como o Dorival também é vaselina nessas horas, né? Ele elogiou o Fabinho o Soldado e o Juan, depois do título da Libertadores. Quer dizer, ele compôs com todo mundo. Sabe, ele, 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 fica, ele tá bem com todo mundo ali. Caras que a gente não sabe o que fazem lá dentro. Que na passagem do Paulo Souza, pergunta, o que, é que eles fazem ali? Qual é o papel deles? Você percebe que é o problema do técnico e do elenco. Dois ex-jogadores, um deles com uma carreira brilhante, até, com o Juan, identificadíssimo com o Flamengo, começou lá, com a participação dele para tentar aparar arestas ali internamente, fazer com que as pessoas se entendam, né? fazem alguma coisa. Eu me perguntava, eu queria entender, nunca ninguém me explicou. Não explica, ninguém explica, ninguém sabe. O Dorival conseguiu elogiar os dois, quer dizer. Eu não estou nem criticando não, estou até, de certa forma, elogiando, quer dizer. Ele pegou ali um Vespê, ele entrou em lugar e está ali meio que equilibrando. Você vê como é o futebol. Esse não é um ambiente muito profissional, é um ambiente de. Bom, você viu o que aconteceu no domingo, depois pode até falar, né? O que, é que você acha do Diego Alves, Diego Ribas, levantando a taça da Libertadores?
2: Verdade, teve até um questionamento das não. pessoas ali, pô,
3: o, eles vão levantar a taça. Que, o, o que é aquilo? Quer dizer, você vê co- hum. como o ambiente, muitas vezes, é de panela, grupos, gente que se fecha, e aí pode se fechar a favor de, de um técnico contra um técnico. Então, se o cara da Focomodor. É que sempre foi que chega, assim, ele também, consegue né? Transitar, São os três sempre, não, aí desde que tá, sempre, né? Desde sempre. Só que nesse ano é diferente, né? O Diego Alves nem jogou o Libertadores, gente. O Diego jogou 6 de 13 partidas, uma média de 20 minutos. Zero gol, zero assistência, participação. Sabe, o Rodinei levantar a um taça seria mais justo. Sério, sem ironia. Olha aí, agora... Seria mais justo. Se o Rodinei, Rodinei, levanta a taça comigo aqui, seria mais justo. Seria mais justo se você pensar que ele fez uma boa participação. É um jogador que é muito criticado, por mim, por exemplo. E eu acho que as críticas são pertinentes. Ele faz muita bobagem, mas jogou bem. Jogou bem, a final. Eu acho que o Rogério tinha que levantar a taça, mas assim seria seria mais justo seria menos absurdo, eu diria, do que os dois. E, assim, e tiraram do Everton Ribeiro a oportunidade de entrar para a história com uma imagem que você tem o Rogério Senna segurando a taça do São Paulo, o Fernandão, que já morreu, inclusive, levantando a do Internacional, o de Leon com sangue escorrendo na testa, com a taça na cabeça, naquela heróica conquista do Grêmio, a primeira Libertadores. E você vai ter o Riquelme, você vai ter tantos e tantos jogadores. E isso é uma coisa de um simbolismo muito grande. O Everton Ribeiro, do jeito que ele jogou ele foi importante, seria bacana ter a imagem final, ele e a taça. Porque o Pedro foi eleito o melhor jogador da competição. O Gabigol foi o homenageado pelo gol do título, ele recebeu um prêmio na última hora. E ele, o prêmio dele seria esse. Qualquer imagem da taça teria o Edith Ribeiro e a taça. Aí tem os dois caras ali do lado, ali, por quê? O que, é que eles fizeram, gente? É uma falta até de, de ser mancou mesmo. Você vai dizer, pô, cara, vai você. Eu não, nem joguei. <risos> Levanta a taça você. São tão amigos, né? São tão entrosados. Não, você que merece. Guarda essa imagem para você. Já levantamos juntos 19, lá não jogamos. Agora, hoje você Sim. levanta, é sua. É, seria um gesto até de grandeza, né? Tinha até elogiaria. Eu achei aquilo o fim da picada. Mas você, só para voltar à casa do Atlético de São Paulo é, é isso. É ambiente. É, é, o, te, o técnico tem que ficar ali transitando e tal. Eu, eu acho que isso não é tão profissional assim no, no futebol, que tanto se fala em profissionalismo, né? Você tem muito mais esse tipo de coisa. É mais política do que profissionalismo. Política interna. É, isso aí. Né? é política.
2: Agora, a gente falando, né, o Mauro até lembrou do Flamengo, tem também essa política toda, né, Bruno, Vanderlei, vocês sempre falam disso, no São Paulo. E o São Paulo tem hoje esse cara, que é o Rogério Cênio o Bruninho, né, que é torcedor, inclusive, do São Paulo assumido, fala, o Rogério é fundamental pra esse São Paulo. Ele é o cara que tem que tocar tudo. Rogério tá seguro, Bruno? Nesse momento, ó, tem três vitórias consecutivas. Tá brigando pela Libertadores. O Rogério, é pro torcedor do São Paulo, ele pode ficar tranquilo? pela permanência do Rogério, pelo trabalho do Rogério? Ou é tudo uma incógnita ainda no São Paulo? Ou melhor, tudo depende de uma classificação para a Libertadores?
4: É, eu acho que não dá para ter certeza absoluta que ele vai permanecer, mas eu acho que ele vai permanecer para o ano que vem. Acho que a tendência é essa. Mesmo ele... se não for para a Libertadores? É, acho que sim. Acho que ele, pelo que se sabe, ele tem, com... tem trabalhado normalmente, conversado sobre possibilidades da próxima temporada, a princípio ele segue trabalhando, ele tem contrato né? No... é diferente do caso do Vitor Pereira, por exemplo, no Corinthians, o Vitor Pereira o contrato dele vai acabar né? ele, ele tem vínculo com o Corinthians só até o final desse ano, o Rogério não, o Rogério ele tem contrato até o final do ano que vem, então o normal é que ele permaneça, né? é que é, as coisas são muito instáveis de acordo, vai muito de acordo com o resultado então se o time terminar mal o campeonato é, talvez mude até a questão dele, mas Se ele ele saísse, seria por opção dele. Não não acredito em mudança por opção da diretoria, não. Mas, por enquanto, tudo indica que ele vai seguir. E o jogo de hoje é realmente importante, porque São Paulo não está garantido nem na pré-Libertadores. Ele ainda precisa conquistar a vaga na pré-Libertadores. Mas tem a possibilidade, hoje, uma possibilidade real, sim, de classificar direto para os grupos, que seria o sexto lugar. Hoje o São Paulo é o oitavo. Hoje ele estaria na pré-Libertadores, Mas ele está um ponto do sexto colocado, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro é o sétimo junto com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense e o Mineiro estão com 51, o São Paulo está com 50. É o oitavo colocado. Então, se o São Paulo vencer o Galo hoje no Morumbi, ele passa o Atlético Mineiro. E se o Atlético Paranaense empatar na rodada, o São Paulo assumiria a sexta posição, que é uma posição de vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Então, é um jogo importante no Morumbi. O Atlético Mineiro vem mal, o Atlético Mineiro é um time para mim disparado, a grande decepção da temporada, tem ótimos jogadores tecnicamente, mas está desfalcado, o Hulk não joga, o Nath Fernandes não joga, então até individualmente hoje eu não vejo, do time que vai entrar em campo hoje eu não acho que que exista uma diferença tão grande pelo que os jogadores do Atlético estão produzindo e pelos desfalques do Atlético. E o São Paulo, ele tem desfalques, como já vem nos últimos jogos, mas já são desfalques de de algum tempo, principalmente na defesa. Então, hoje é uma grande oportunidade para o São Paulo. Se ele vencer o jogo hoje, ele pode até terminar a rodada numa posição de vaga na fase de grupos da Libertadores.
0: Boa tarde a todos. Olha, com relação ao Sene, eu continuo com aquela tese que ele só sai do São Paulo se ele entender que é o momento de sair. Demissão, nem pensar. Nem agora, nem em 2023. É o que eu vejo. É, se ele tiver que sair, ou se ele decidir sair, será uma decisão dele, só dele. A diretoria de São Paulo não vai demiti-lo é, por resultados. É, essa é a visão que eu tenho. Com relação ao ranking de decepções, o Atlético Mineiro lidera com folga esse campeonato brasileiro. Por vários assuntos, pelo elenco, é, pelo cofre. Né? Então, é, no ranking de decepções no quesito expectativa, né? Você pode colocar eh, o Atlético nessa situação foi mesmo uma decepção no Campeonato Brasileiro e hoje tem um, mais um detalhe muito especial, né? Que é o cofre, né? Os dois são importantes, têm história no futebol brasileiro é o cofre do primo rico e o cofre do primo pobre é, essa é a imagem que eu, que eu tenho estão cabeça a cabeça E e o primo pobre, tudo entre aspas, você está entendendo, né? E o primo pobre recebe o primo rico na sua casa. E e com essas expectativas que o Bruno acabou de dizer, de conquistar pontos importantes para chegar a uma vaga de uma competição que é o sonho dourado de todo mundo, que participa do Campeonato Brasileiro. Participar da Libertadores, que é a maior exposição do continente, no próximo (risos) ano. Alguns já estão garantidos, outros ainda não. O São Paulo ainda está vivo nisso. Mas para concluir, o time em São Paulo, fora de São Paulo, mas eu jogar no Morumbi, é sempre um teste cardíaco para a sua torcida. Sempre. Até quando ganha, até quando joga, é, e você sabe que vai ganhar, é, é, até o último minuto é um teste cardíaco para a torcida. Esse é o São Paulo dos últimos tempos.
2: O Piperno, a gente está falando do São Paulo, né? O São Paulo, ele vive uma boa fase. É, havia o medo da perda na final da, da Sul-Americana, comprometer todo ano, né porque o time teria ali uma grande decepção da torcida, o São Paulo poderia garantir uma vaga na Libertadores, e não garantiu, e dificilmente conquistaria essa vaga no Campeonato Brasileiro. Só que o São Paulo, ele se recupera, a gente acabou de falar, ele tem três vitórias consecutivas, e pode chegar à quarta. Primeiro, isso interfere na confiança desse grupo que saiu daquela final muito abalado e muito criticado pelo torcedor. Inclusive teve o Luciano é, jogando é, declarações aí polêmicas é, contra o ambiente interno do São Paulo. Hoje, esse clima melhorou. E outra, o São Paulo tem melhores atuações ou apenas melhores resultados nesses três últimos jogos?
5: Pilhado, o São Paulo continua não jogando nada. Na verdade, São Paulo ganhou de três times ruins. São Paulo pegou três babas em sequência e ganhou. O que todo mundo, mais ou menos, imaginava. Então, eu acho que essa chance do São Paulo brigar por vaga na fase de grupos, ela existe, porque a tabela mostra isso. Mas eu ficaria muito surpreso se o São Paulo conseguisse esse objetivo, alcançasse esse esse objetivo, porque o time do São Paulo, ele dificilmente faz... Bons ou ótimos jogos contra times melhores. Ele jogou bem contra o Palmeiras. Aliás, defendeu bem lá na arena. Jogou com boa parte do, do, do jogo com um a menos. O finalzinho com dois jogadores a menos. Mas eu acho que eu venho dizendo há muito tempo que eu ficaria surpreso, por exemplo, se o São Paulo terminasse o campeonato à frente do Fortaleza. O Fortaleza hoje está três pontos atrás. Mas vem em franca recuperação um dos três melhores times do retorno. E esse sim vem jogando mais. O São Paulo não. Então... Eu imaginava, sim, que o São Paulo fosse ganhar nove pontos nesses últimos três jogos, mas daqui para o final os os obstáculos de São Paulo são muito mais complicados. Eu acho, sim, que o Atlético Mineiro é uma grande decepção e eu acho que o Atlético Paranaense é outro que pode ver escapar uma vaga que parecia certa. Em relação ao Atlético Mineiro, a gente nos últimos dois, três anos, meio que se acostumou a dizer que Bom, no futebol brasileiro tem três grandões aí brigando por tudo, eu também, enfim, no começo do ano, em razão até do que o Atlético Mineiro fez em 2021, imaginei isso, imaginei que o Galo fosse de novo disputar tudo, porque tem um bom elenco, tem um elenco caro, mas é bem verdade que fez escolhas ruins para técnico, perdeu jogadores importantes no meio do campeonato, o Aranha é um deles, agora essa reta final é o Hulk, o Cuca versão 2.0 e não consegue emplacar, não consegue trabalhar bem, e, na verdade, é, eu enfim, reformulei um pouco aquilo que eu imaginei no começo do ano. O 2021 do Atlético é que foi a exceção desses últimos anos. O Atlético não foi é, tudo isso. É, veja, o Atlético ganhou uma Libertadores em 13, brilhante, o maior título da sua história, foi campeão da Copa do Brasil em 14, depois em 15, 16, 17, 18, 19. Não foi lá um, né, um, um time que brigasse efetivamente por títulos. Em 20... Teve um, um, um respiro aí com o São Paulo. São Paulo, de fato, começou, inclusive, é, promover mudanças profundas no elenco, na forma de jogar o time. Jogou um bom campeonato brasileiro, jogou bem, jogou um futebol de bom nível. Mas, veja, foi um Atlético que terminou em terceiro. Um campeonato é, atípico, por conta de tudo que aconteceu no período lá de pandemia. Né? E, depois disso, o Atlético fez aquele 2021 brilhante... E agora em 2022 o Atlético volta a ser o que ele tinha sido nos anos até 2019. Então, assim, é um erro, por exemplo, querer equiparar o Atlético a Flamengo e Palmeiras. Segunda coisa, na questão orçamentária, na, na questão da reestruturação de dívidas, da reestruturação econômica do clube, o erro é maior ainda porque o Atlético é é o maior devedor do futebol brasileiro. O Atlético, tirando a conta, estádio, ele deve mais do que o Corinthians. né? O o Atlético deve mais de um bilhão de reais. O Atlético, inclusive, se desfez lá da da sua parte, lá no no shopping, para poder amortizar dívidas. Quer dizer, o Atlético já queimou o patrimônio para tentar voltar a ter algum, algum alívio de caixa. A situação é muito difícil. Claro que Você tem os investidores, tem lá os mecenas, que eles têm todo o interesse em manter um time forte, porque manter um time forte é uma premissa básica para a Arena ser realmente um empreendimento de sucesso, porque não faz sentido algum você gastar centenas de milhões de reais para fazer um estádio moderníssimo se o time que vai jogar lá é um time fraco. Então, o Atlético não vai ser uma equipe fraca, até por conta dessa lógica de negócio. Agora, não dá para equipará-lo aos outros dois. Então... Eu acho sim que o Atlético é a grande decepção da temporada e não queria também deixar de lembrar o um mau final de campeonato brasileiro que faz o Atlético Paranaense, que em um determinado momento chegou a brigar naquele bloco lá dos três primeiros e é outro que corre seríssimo risco de ficar fora da fase de grupos da Copa, da Copa Libertadores. E aí, eu não sei se esse ano vai ser lembra, seria lembrado como o ano da final de Libertadores ou o ano do fracasso do Campeonato Brasileiro.
2: É, e seria um grande fracasso pro Atlético Mineiro. O ano do Atlético Mineiro seria um vexame. Se ele não vai pra Libertadores com o elenco que tem, com o gasto que fez, seria um vexame, na minha opinião, pro Atlético Mineiro. Mauro, você acha que seria vergonha o Atlético Mineiro não ir pra Libertadores, além de não ter conquistado títulos de expressão nesse ano? E outra, sobre o São Paulo. Ainda é um problema pro Rogério Senna né? os Gisfalques É impressionante. Tem... Alisson, dor na coxa, Caio, a cirurgia no joelho, Diego Costa, tem tendinite, Igor Vinícius, pulbargia, Gabriel, lesão no ligamento, Nicão, desconforto na coxa, Miranda, lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo, e além disso, ele tem Caleri, Nestor e Patrick, que estão entre os principais jogadores do seu time, pendurados nesse jogo, numa reta final que pode ser decisiva para o São Paulo. Primeiro, é vergonha para o Atlético, se não for para uma Libertadores? E segundo, como o Rogério resolve tanto... Pro... Opa, ligou meu celular aqui, sim. Como o Rogério resolve todos esses problemas?
3: Eu acho que assim, essas, esses desfalques em, em grande quantidade refletem a temporada. Estamos no final de uma temporada absolutamente maluca. Então você vai ter jogador arrebentado, machucado, Alguns clubes tiveram em outros momentos, São Paulo tem, tem tido agora. Já teve várias vezes, aliás, ao longo da temporada, muitos desfalques, né? É, não tem jeito, vai se virar com o que tem. Como ele já fez em várias outras ocasiões. Aí é, não, 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 tem, não tem muito o que pensar o que eu discutir. E com relação ao Atlético, já é uma vergonha a campanha do Atlético. Se não se classificar, vai ser uma vergonha maior ainda. Né? E, e o pior, né? Assim, quando você tem. Vou é, pegar um exemplo aqui, pegou uma temporada. 2017, o Palmeiras tinha sido campeão brasileiro em 2016, passou por esse efeito Cuca igualzinho ao que o Atlético vive agora. O Cuca foi embora porque quis, voltou no meio da temporada, o Palmeiras ainda foi vice-campeão. Foi para a Libertadores, na fase de grupos então se assim, Foi uma temporada sem título. O Corinthians ficou com o campeonato. Evidentemente, não foi nada satisfatório para o torcedor do Palmeiras. Mas o time foi, foi vice-campeão. Foi vice-campeão, foi para a Libertadores, terminou. Não, estou na Libertadores. vem. ganhou o Brasileiro de 2018. E o Palmeiras tem um equilíbrio financeiro que permite que, mesmo com uma derrapada aqui outra ali, o clube possa... O Atlético não, ele é totalmente dependente dos seus benfeitores. É como se esses homens tivessem um, um oxigênio... Fica ali na na cara do do, do doente. Se tirar o oxigênio, o atlético pode entrar em em colapso. né? E, como o Piperno lembrou, tem estádio. Estádio para gerar receita... Aliás, é engraçado isso, né? A tese maluca que existe aqui no Brasil de que estádio é sinônimo de, 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 de resultado financeiro. Não é. Estádio, antes de qualquer coisa, gera despesa. Ele vai gerar receita se ele for bem gerido, se ele tiver eventos constantes, se ele tiver uma localização favorável... É só pegar o exemplo aqui de São Paulo. Por que, que o Allianz Parque gera receita e a arena de Itaquera não gera receita? Tirando os jogos, tá? Porque é o estágio mais bem localizado do ponto de vista econômico, numa região mais valorizada, mais de maior poder aquisitivo. Estou é, falando de negócio, né? não é questão nem, nem é discussão social. É negócio. É, para fazer negócio, é claro que o estádio do Palmeiras é mais favorável. Por isso que a empresa quis construir para o Palmeiras, e não na Itaquera. O estádio do Atlético, que eu saiba, não fica numa região... De grande poder aquisitivo de Belo Horizonte Ele está numa região não tão favorecida assim O que que eles vão fazer lá? São Paulo Paulo recebe muitos eventos Belo Horizonte recebe a quantidade de eventos Eventos corporativos, espetáculos musicais Entre outros Muitos acontecem no Allianz Parque Até eventos que a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro Tem coisa acontecendo lá né? Várias coisas acontecem Ou seja, o estádio foi bolado para isso E está numa região que favorece sobre esse aspecto Agora não é o caso do estádio do Corinthians né? Pode estar lá uma academia de ginástica um lá dentro, pode ter um evento ou outro, mas geralmente são só os jogos de futebol. Quando você só tem os jogos, é o que eu falo, o estádio é casa de praia. né? Se você for toda semana, pode ser que vale a pena. Se você vai, de vez em quando, ela só te dá despesa, ela fica lá, te dando despesa. Aí você vai uma vez, volta daqui a dois meses, aí está tudo sujo, tem que ter uma pessoa que limpe, tiver piscina, tem que tratar da piscina, paga imposto, é, manutenção. Então o estádio, ele, hoje em dia, o estádio de futebol, para ser. autossustentável, autossuficiente do ponto de vista econômico, ele tem que gerar receita como é que o Atlético vai fazer com esse estádio? e se o time não estiver bem? a torcida vai lotar o estádio? e mesmo que lote, você lota o estádio, arrecada aquele dinheiro naquele dia, mas e nos outros tantos dias? Qual a programação? Eu não sei, não estou dizendo que não vai ter. Eu quero ver qual, quando chegar. Então ter um estádio não é obrigatoriamente o um sinal de que você vai aumentar a receita. Você pode aumentar a despesa, se você não souber fazer a coisa da maneira mais adequada. E é bom lembrar que o Palmeiras, o estádio do Palmeiras, ele funciona bem na minha visão, pelo menos, por uma razão também. Não é o dirigente de futebol que cuida. Né? Ele é, tem uma empresa que é parceira, contrataram uma empresa que cuida de eventos e ela... Atrás grandes artistas musicais, as coisas acontecem. Né? Porque a gente de futebol não sabe lidar com isso. Os caras não são do ramo. Você acha? Vamos mandar o Marcos Braz, o, o, o presidente do Botafogo, ou do Grêmio, né? o Rumi do Bozan, para trazer artistas para se apresentar na Arena. Não, não é, não é o dele, não é, não é a praia dos caras. Nem tem esse conhecimento. E no caso do Palmeiras, não. A empresa, no caso do WTO, eles contrataram uma empresa de evento. Então, vira e mestre, um espetáculo musical importante e outras coisas que acontecem. Então, o Atlético tem o um estádio, o estádio tem que ser pago. Então, é mais uma conta para pagar. E essa coisa de se desfazendo, o Piper lembrou do shopping, do patrimônio, isso é um negócio perigosíssimo. Ah, eu tenho um patrimônio, eu vendo, eu pago aqui. Quando você vende o um patrimônio para adquirir mais patrimônio, pode ser. Mas quando você vende para pagar sua dívida, 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 de futebol, é bem complicado. Então, se você vende o um shopping e o dinheiro vai para o estádio, você pode estar trocando de patrimônio, que nem vender o um apartamento e comprar uma casa. né? Ah, eu vendi o um apartamento que eu tinha, comprei uma casa que é maior, é melhor, porque eu queria morar ali. Vai ser mais interessante para mim. Agora, quando você vem para pagar a dívida, você só vai perdendo, perdendo, perdendo. Então, é uma gestão extremamente, digamos assim, é, de altíssimo risco, digamos. né E, e, e todo mundo achou hoje em dia que se não, qualquer coisa vira SAF. Não funciona assim. Aliás, o, saf, o Vasco está virando SAF, né? Será que vai subir? Como é que vai e, ser mas mas subir? aí não é a SAF ainda, não. né, Mauro? Mas e se eu não subir? Como é que vai ser essa SAF? Você já
5: pensou,
3: o cara é investidor, né? Eu vou investir no time que, tá, que é repetente duas vezes da Série B. Vou investir o quê? aí ah, eu perco-puituando. É o perco-puituando. Quer dizer, é um, é um bom investimento? Será que vai, vai dar retorno? É, é complicado, não é tão simples assim. E é bom lembrar, a SAF do Vasco, por exemplo, é o é, é dono do Genoa. O Genoa é um já foi campeão da Itália no passado, tem uma tradição, né? Foi rebaixado. Rebaixado sendo já desse grupo. A, a SAF não é certeza de nada, gente. É uma, é, uma, é uma rota de fuga. Às vezes é a única rota de fuga existente. No caso do Botafogo, do, do, do Vasco. Mas não é uma certeza de nada. Então, quando o Atlético vive essa roda viva, virar SAF depende se vai ser uma solução ou não. Depende de como as coisas vão acontecer. Mas é que você falou, né? Será que vai ter
2: retorno? Eu acho que o Vasco da vida, pelo valor que tem, que pra mim é preço de banana hoje, pelo que o Vamp mesmo diz, o Vasco é 700 milhões quando ele chegar a 1 bilhão, né? Na prática. Eu acho que você vendendo dois ou três jogadores, você é banca. Eu acho que é um baita investimento. Agora, claro que ele não esperava pegar na Série B
3: né Porque os jogadores Tem o André ali para vender, quem mais? E com não, time, mas com eu
2: time digo, a torcida,
3: Mauro, né? É uma torcida
2: nacional Sim, não. Sim, Porque você ganha dinheiro
0: você, em cima daquilo Mas tem que estar tá na isso, Série A na, na prática, você Tem que estar tá na Libertadores é no outro ano
3: O Vasco, para fazer sentido O Vasco tem que oh, subir oh, esse ano oh. Se no, no ano que vem, no 2024 No caso, jogar pelo menos a, libe- a Sul-Americana Brigar por isso Tanta vaga que tem O Botafogo tem que ir no meio pra Sul-Americana e depois brigar pela Libertadores, jogar a Libertadores. Aí você começa, você não adianta. E outra coisa, o Vasco não subir, subir o Bahia, o Vasco vai ser o único dos grandes campeões ali que vai ficar na Série B. Vai. Então ainda tem isso, ele vai ser o prato principal dos 19 aniversários. Que é assim, né? Quando tem um grandão ali, os outros 19, opa, todo mundo quer ganhar dele. Esse ano tava mais diluído, né? Que tinha Cruzeiro, tem Grêmio, tem Bahia, tem o próprio esporte. Vai ficar o Vasco, de repente o esporte, o ano sobe, se acontecer. É uma desgraça isso aí. Então também depende do resultado esportivo. Um estádio, para ser rentável, tem que ter também resultado esportivo. O time não ganha, então você não vai, gente. Não vai encher estádio. O ingresso tem que ser mais barato. Eles elevam o preço quando quando a demanda é maior. Tem tem muita coisa em jogo, não é? Não é assim, tem um estádio, está resolvido. Não é assim. Eu penso dessa maneira. Você queria falar sobre o assunto também? Você
0: falou um bilhão, né? Um bilhão mais ou menos?
2: É, 700 milhões podendo chegar a um bilhão. É que eu acho que, como o Cruzeiro, o Ronaldo comprou na Série B. Já vai, daqui a pouco tá na Série A, vai ganhar muita, é que eu acho que é um investimento bom, mesmo na Série B. Claro, na Série A é muito melhor. Eu acho
0: que esses caras vão ganhar muito dinheiro com o Vasco. Não, é só muito. Que, então, mas é, depende qual era a expectativa. Eu vou ganhar é. em cinco anos? Uhum. Não sei. Tá bom, então tudo que aconteceu em cinco anos eu conserto aí e até agora. Não, não, eu tenho. A minha expectativa é em 24 meses é, é, pagar a conta, já começar a ter um lucro. Aí é, eu não sei o que passa pela cabeça deles. É, eu não vejo assim nenhum jogador no Vasco da Gama que pode atrair assim um comprador, um jogador é, com cheque em branco. Eu não vejo né, nenhum jogador assim no, no Vasco da Gama. Talvez tenha um. Sei lá, mas não o suficiente para resolver o meu problema de caixa. Pronto, era o dinheiro que eu queria que entrasse para dar uma refrescada por aqui. Não é isso, eu acho que vai tudo dentro do campo. Se conseguir subir, deu um passo muito importante. Se não conseguiu, será uma grande decepção. É claro que o discurso será outro. Normalmente, quem faz esse tipo de negócio, esse acerto, SAF e tal, tem um discurso mais profissional. É, olha, o senhor investiu e o seu time não subiu, o que o senhor pensa? Ah, dentro do nosso projeto, nosso planejamento, aquela coisa toda, estamos acertando primeiro a casa aqui dentro, aos poucos a coisa vai melhorar, a organização está melhor, é, organização e métodos que tocam o Vasco da Gama já foram, digamos, aprimorados, o cara vai ter esse discurso, se for um cara de empresa que é o caso, é, né? mas que não subir é uma pancada para quem coloca dinheiro, sem dúvida. É isso, o outro,
5: você Lógico, na Série B, a grana mal chega a 10% que seria a Série A, contra cota fixa de 8 milhões, mais as variáveis aí com TV a cabo, com Pay Per View. Depois tem uma coisa, a Série B do ano que vem, ela vai ser uma Série B menos atraente do que a desse ano. Ou seja... Você vai ter menos recurso ainda de patrocinadores, menos, né, menos dinheiro captado no mercado, porque vai ser um campeonato com menos marcas vistosas. Né? Não, não vai mais ter Cruzeiro, Grêmio, Bahia. Então, é tudo muito mais difícil. Isso significa um ano a mais para o investidor colocar dinheiro e um ano a menos para o investidor receber dinheiro aí de receita de televisão, eventualmente de venda de jogadores. tá tudo mais difícil, é tudo mais, é tudo mais complicado. Não tem, não tem mágica nesse negócio. O dinheiro não aceita esse tipo de mágica. O dinheiro ele só vai dar resultado, o, 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 o resultado pretendido pelo investidor se, houver, se ele for é, alvo de uma boa gestão. Se, ele não, se, se o dinheiro for mal gerido, o dinheiro desaparece, evapora, o problema continua e a cada ano que você fica tolado, principalmente em Série B, é, assim, é mais um ano que você vai ficando menor, que a sua marca vai valer menos. Não adianta dizer, ah, porque temos, independentemente de qualquer coisa, 12 grandes no futebol brasileiro. Balela, isso não existe há muito tempo. O, você tem times hoje de belíssima história e de muitos torcedores, mas que eles já deixaram que estão deixando de ser grandes
0: Isso aí.
5: então vai ficando cada vez mais difícil para esses supostos grandes é, voltarem a sombrear com os verdadeiros gigantes, e os verdadeiros
2: gigantes do futebol brasileiro são só dois agora Bruno, a gente falando desse jogo de hoje eu falei aqui de três jogadores que estão pendurados no São Paulo e que estão entre os jogadores mais importantes do time E qual o próximo jogo do São Paulo... Fluminense. É o Fluminense, fora de casa. Isso. É um jogo dificílimo. Se, além dos desfalques que já tem, perder Caleri ou Nestor ou Patrick, a situação fica ainda mais complicada. Ou seja, além de estar desfalcado, tem que tomar cuidado para esses jogadores não receberem outro cartão amarelo.
4: É, tem. São jogadores importantes. Caleri é o artilheiro do time, o Nestor é o líder de assistências na temporada... E o Patrick é um cara que, em alguns momentos, ele ajuda, ele é um cara que decide jogos. Ele tem uma irregularidade no desempenho, mas é um cara que, muitas vezes, participa com gol, com assistência. É um dos caras que tem maior capacidade de decidir ali no time do São Paulo. Então, é um cuidado. A tabela do São Paulo foi muito boa nas últimas três rodadas. São Paulo fez os os seus pontos, ganhou os três, fez nove pontos que tinha que fazer. Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense. Agora, dos quatro jogos que faltam... A tabela do São Paulo passa a ser bem complicada. Ele vai ter que fazer... Ele vai ter que jogar mais. Atlético Mineiro hoje, Fluminense no Rio. Aí o penúltimo jogo é o Inter, aqui no Morumbi. E o último jogo é com o Goiás fora de casa. Então, São Paulo teve uma tabela favorável. Aproveitou, subiu, ganha confiança, claro. Isso ajuda. São Paulo chega para o jogo de hoje mais confiante, mais tranquilo do que algumas rodadas... Mas se a tabela foi favorável nas últimas três, agora, as próximas três, Atlético Mineiro, Fluminense e Inter, o São Paulo tem uma tabela bem difícil. Ó, oh, essa defesa do São Paulo, formada nos
2: últimos três jogos, que foi é vencedor, ela tem o Rafinha, o Luizão e o Léo. Não se esperava, né, Bruno? Não. Que fosse uma zaga
4: eficiente... E, por enquanto, estão bem. Então, o Diego Costa machucou, Miranda machucou, né? Então, o Rogério teve que formar. E hoje eu acho que ele vai ter que mexer, porque o Moreira, que está jogando de ala direito, ele machucou o joelho, passou por cirurgia. E eu não imagino. O Rafinha de ala, né? O Rafinha, ele, mesmo quando joga na lateral, ele não vai muito na linha de fundo. Então, eu acho que hoje ele não vai usar três zagueiros, não. Porque ele poderia colocar um zagueiro ali, o Ferrarese talvez, e jogar o Rafinha para ala. Mas o Rafinha não faz mais essa função... De ala, né? O Rafinha não é aquele cara que vai na linha de fundo. Então, acho que hoje, na vaga do Moreira, do, que é lateral direito, e vinha jogando como ala, eu acho que o Rogério vai colocar mais um jogador de meio campo ali. Acho que vai ou com o Galopo, ou com o Igor Gomes. Eu imagino que ele vai mudar o sistema hoje. Acho que eu jogo o Rafinha de lateral, o Luizão e o Léo formando uma dupla de zaga, e vai entrar mais um jogador de meio campo. Eu imagino que ele vai fazer essa modificação. O Mauro César chegou a falar né, sobre o estádio do Atlético Mineiro, E o nosso Bruno Landi,
2: do YouTube, né? É um cara que é fera aí nos nossos cortes. Ele pediu até pra gente se aprofundar um pouco nesse assunto. Porque realmente é um assunto que gera interesse do torcedor. Até porque tem aí o torcedor do Flamengo também, que pode ter um novo estádio. Isso traz um retorno ou pode ser um tiro no pé? Então, uma pergunta aqui pro Mauro e também pro Vanderlei Logueira. O estádio, o novo estádio do Atlético Mineiro. A MRV Arena. Ela pode ser um grande trunfo para a receita do clube, para ele se estabelecer como uma grande potência nacional financeiramente falando, ou, na opinião de vocês, ele pode ser
3: mais um tiro no pé? Depende de como vai ser gerido, depende do de que vai ser feito. Eu já acabei de falar sobre isso. Não tem muito o que acrescentar. Pela gestão do Galo. A gente vai ficar repetindo as mesmas coisas aqui, já foi falado. Eu acabei de falar, depende da gestão.
0: Para você, Vander. É, eu acho que a gente não sabe exatamente o que é que eles vão fazer por lá, né? Uh, agora, presume-se que seja um estádio moderno, com muitas alternativas para utilização. Bilheteria, esquece, né? Esse estádio não pode, o clube de futebol é importante não pode contar com bilheteria. Por mais moderno que seja o seu estádio, só para futebol, não é um bom negócio, né? Porque fica parado lá, fica ocioso. Pode ter uma coisinha ou outra, mas não foi planejado exatamente para isso. Como o estádio está sendo feito, está sendo construído, imagina que tenha sido feito com com uma arquitetura bem moderna para uma série de de utilizações, né? que não fique ocioso uma hora por dia, Existem depende do que acontecer, você pode utilizar as 24 horas, as coisas funcionando, o restaurante, uma série de outras coisas. Com relação a a, a shows, que o Mauro passou de de passagem aqui, eu acho que não pesa muito a localização. São shows importantes que podem acontecer, até fora de lugares um pouco mais, mais, digamos assim com muita estrutura, né? pode ser fazer um estádio em local mais afastado, desde que você traga uh, pessoas que levem público. Né? Eu tava, Quando começou a construir estádio com essa, com essa ideia, até mesmo o, o, o estádio do, do Palmeiras, a Arena do Palmeiras, eu falei com uma pessoa que costumava, e agora está um pouco fora do mercado, mas que costumava trazer ou participar da vinda de grandes astros para grandes shows aqui em São Paulo. Se falou muito, em tantos shows e tal, eu falei, quantos shows por ano é, é, top de linha é possível trazer para São Paulo? Naquele momento eu perguntei, top de linha? Quem você que considera top de linha? Ah, um grande artista que cobra 2 milhões de alguma coisa é, para fazer um show, alguma coisa assim. Falou, olha, de 8 a 10, isso em São Paulo, de 8 a 10. Grande, pode ter evento toda semana, mas a top de linha de 8 a 10, até porque os caras também têm problema de agenda. Se você abrir aí o André Bocelli, você vai encontrar shows até 2024 já, já fechados, com todo o seu calendário, né? no mundo inteiro. Então é assim, é, qual, alguém deve ter feito esse tipo de planejamento, que tipo de shows o, o estádio vai poder receber, então a gente não sabe exatamente. Mas que é, se não tomar cuidado? Um grande prejuízo, é. Agora, se for muito bem gerido, claro que é uma receita respeitável e vai pagando a conta. Depende muito do time também. É, claro. Depende muito do time. O time está
2: ganhando, o time está bem. A torcida do Atlético é uma torcida fanática. Mas aí é só... A torcida do Atlético lota estádio todo jogo.
0: Então, mas aí, cê, se ser... precisar. aí seriam exageradamente oito jogos por, por mês. São então, oito datas. Certo? Oito datas. Eu, eu, eu sempre acho que bilheteria é bom, claro, é muito bom, mas já está, uh, uh, Asmar, uh, digamos assim, no, se fosse uma classificação de campeonato, estaria na primeira página, não estaria mais no topo, você entendeu? Houve um momento no, no, no mundo aqui, no nosso mundo, que a bilheteria era a primeira, era a primeira receita. E o restante vinha para baixo lá. Agora já não é mais assim, não é mais a primeira receita. Pergunta para o Palmeiras se a primeira receita é, do estádio é, é, é a, a bilheteria. bilheteria. É importante, atenção, é importante, mas não é mais a, o, o, a primeira receita do seu orçamento. É Qual isso? seria
2: a primeira, Wanderlei? Na a sobre.
0: Televisão, primeiro. primeiro. Time grande. Eu tô, tô, tô falando sério Não, não, né? mas digo
2: pro estádio então... Aí é bilheteria mesmo Não, então, mas... Isso... A mas... não ser que tenha um complexo comercial também no estádio então, Pode ser também
0: Então, então Mas eu tô falando bilheteria de jogo Hoje joga Asmar e tá Isso que a gente tá falando Essa receita de oito vezes por mês Só oito só vezes Tá certo? É isso que tem. Agora, se o estádio for bem gerido, tem shows, simpósios, tem conferências, tem restaurante, tem apresentação para o povo do estádio, tem um monte de coisa lá. Né? Shows. Né? Entra muito dinheiro com aquela obra toda lá. Mas se a gente só imaginar em futebol, bola rolando, são oito piteterias. Uma média de 2 milhões por mês... 2 milhões por, por evento Você tem que abater Lembre-se que quase metade disso vai para a despesa Está certo? Tem uma, tem uma continha lá Operação, staff Todo aquele negócio diminui Se A receita do jogo a, 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 a arrecadação do jogo 2 milhões Para não brigar vai, vai ficar 1 milhão para o clube Tem tudo isso a, 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 Os números são implacáveis né É isso imagina, Wanderlei,
5: um clube fazendo aí 66 jogos por ano, todas as competições, sendo que só metade disso, obviamente, é como mandante. Coloca lá um milhão de reais aí, líquido, de receita por jogo. Isso é um número otimista, considerando o mercado como como de Belo Horizonte. Você vai ter jogo contra Caldense, que você não vai dar isso, você vai ter semifinal de Libertadores, que você vai dar muito mais que isso. Então, na média, coloca isso aí, vai, 30 e poucos milhões de reais por ano divide isso por 12, 2 milhões e meio por mês é bom, é claro que é bom
0: é dinheiro entrando, pode
5: dinheiro entrando mas vai resolver a vida? não aí você pode, ah tudo bem, mas você está considerando só, sei lá, bilheteria de futebol mas tem todas essas outras atividades shows, museu e não sei o que loja, é? tudo bem, 4 milhões de reais por mês, lindo, ótimo resolve o problema de um clube como o Galo, que deve, sei lá, um milhão não, então veja é melhor ter a sua própria casa, o estádio, jogar no seu estádio, ganhar dinheiro com ele e tal. Mas isso não pode ser considerado aí a tábua de salvação. Não vai ser. É mais um componente, componente importante. É uma nova unidade de negócio para gerar receita. E o clube tem que cada vez mais procurar novas fontes de receita. O estádio, sem dúvida nenhuma, é importante em relação a isso. Mas não vai mudar o patamar de um clube de futebol só simplesmente o fato de ter um novo e belo estádio. E, se não tiver uma boa gestão do futebol, isso que é importante. Quer dizer, não adianta... Se tiver uma
2: gestão, é, tiver... traz muito dinheiro,
5: não, né? Se tiver a, sua, a melhor casa mais bonita do mundo, um lindo palácio e tal, não sei o quê, vai me colocar lá como gestor disso aí, eu que não entendo nada, daqui a pouco tem cupim na
2: parede. Quer dizer, enfim, não resolve. Então, tem que tomar muito cuidado. <risos> Ó, Bruno Prado, as equipes que estão na disputa pela Libertadores hoje, porque agora... O que vai dar uma grande graça para esse brasileirão é essa briga pela Libertadores. A gente tem Atlético Paranaense, em sexto, com 51 pontos. A gente tem o Atlético Mineiro, em sétimo, com 51. São Paulo, com 50, em oitavo. Fortaleza, em nono, com 48 pontos. Décimo, Botafogo, com 47. E o décimo primeiro, o América Mineiro, com 46. Todos com uma diferença de pontos bem baixa. O décimo primeiro que é o América Mineiro, ele está só a cinco pontos
4: do sexto que é o Atlético Paranaense. É, todos estão na briga. O América ele ficou em oitavo um tempão, teve uma queda. Né? Se a gente olhar, assim, o gráfico que está subindo, está descendo. O América está descendo. Né? O São Paulo subindo porque ganhou os últimos três jogos. Mas, como eu falei, agora ele terá uma tabela mais difícil. Fortaleza subindo. Botafogo tem os seus altos e baixos. E o Atlético Mineiro, ele tá mais ou menos na mesma desde... Vai colocar desde que o Cuca voltou ali, desde o início do segundo turno. E o Atlético Mineiro jogou todo o segundo turno só o brasileiro. Ele tava, já tinha sido eliminado nas outras competições. Então foi praticamente o segundo turno inteiro só com o brasileiro. A briga é entre eles mesmo. O Atlético Paranaense em queda. Vamos ver agora depois, com o fim da Libertadores, como vai ser o Atlético Paranaense. Ontem o Fluminense ganhou e praticamente se garantiu na fase de grupos. Na pré, pelo menos, ele já está e agora... Na fase de grupos praticamente O Corinthians também acho que não vai perder essa vaga nos grupos Então ali sobra Para esses times todos que você citou Uma vaga direta E duas vagas na pré-libertadores Então atlético Paranaense Mineiro, São Paulo Fortaleza, Botafogo e América São seis clubes para uma vaga direta E duas na pré-libertadores E três deles para a Sul-Americana Então hoje é um confronto importante Para os dois, para São Paulo e Atlético-Mineiro É um objetivo que sobrou para as duas equipes e quem for derrotado hoje provavelmente vai terminar a rodada fora dos oito pode terminar a rodada fora até da zona da pré-libertadores e tem aí nessa disputa, né, Mauro César Pereira também o Fortaleza,
2: que tem a terceira melhor campanha desse segundo turno, Bruno ou já caiu um pouco? Eu
4: acho que é. até, Eu é o terceiro, até terceiro,
2: a terceiro. última rodada terceiro, é a terceira é. melhor
5: terceiro Sim. juntinho ali no é. Internacional e Palmeiras é a terceira Certinho. melhor
2: campanha desse segundo turno e o Fortaleza tá ali a três pontos Sim. do sexto colocado que é o Atlético Paranaense tem favoritos, Mauro, na sua opinião, desses seis times? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo,
3: Fortaleza, Botafogo e América Mineiro. para essas vagas diretas na Libertadores? Ah, o retrospecto Fortaleza, ele é, ele é o que mais, assim, anima o torcedor, eu creio, né? Porque é o time que mudou completamente seu comportamento na segunda metade do campeonato. Na hora que saiu das outras competições, chegou a jogar quatro ao mesmo tempo, né? Libertadores, Copa do Brasil, final do campeonato cearense e a, e a Série A. Então, em tese, é o time que está no momento melhor, está subindo, né? É... Agora, já falamos do Atlético, o Atlético Paranaense, por exemplo, é, é curioso o Atlético Paranaense, né? Tão elogiado, né? Os dez últimos jogos, que são justamente os jogos posteriores à eliminação da Libertadores, né? a eliminação do Palmeiras, pelo Atlético, são cinco vitórias, três empates e duas derrotas. É, duas vitórias. É cinco derrotas, três empates e duas vitórias. Sabe quantos gols o Atlético fez no Flamengo em cinco jogos esse ano? Um, um gol. Com o Felipão, nenhum gol. Em quatro partidas. Tomou sete. Isso aqui é a classificação do retorno. Fortaleza na ponta, na, na segundo lugar? Partido, terceiro. terceiro partido, Fortaleza partido. a um ponto do Internacional e a dois pontos do Palmeiras. Pois é, é o time que mais aponta nessa direção. Já, como eu falei, já o Atlético Paranaense é o contrário. O time vem mal já há algum tempo. Não, 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 não vem bem. Vai ter que mudar completamente seu comportamento, talvez tenha que mudar sua postura, ser um time mais agressivo buscando resultado para poder pontuar e não ficar fora, né? A América Mineiro, acho que assim, é um time que se corre por fora, o que vier é lucro, já foi nessa libertadura, se a América não for na próxima não vai ser crise nenhuma, né? tudo bem, chegou perto ali e tal. Acho que para o Botafogo também é a mesma coisa, para o Botafogo jogar a Sul-Americana, eu acho que dentro do planejamento racional o Botafogo recontratou, recontratou uns três elencos, né? Foi embora todo mundo, chegou um lote de jogadores, depois mais outro lote de jogadores. O time está se acertando agora nesses últimos tempos. Mas não é uma campanha, assim, para você falar a obrigação de chegar na Libertadores. É uma campanha de transição de um clube que estava quebrado e que foi adquirido por um, por um investidor americano. Então, se chegar na Sul-Americana, eu acho que já está bom. Brigou ali pela Libertadores, houve um momento que a risco de rebaixamento. Cada um está numa realidade, né? É, e o Fortaleza é um também que, se não for para a Libertadores, não é um, um grande problema, não é uma vergonha, mas está brigando. Eu acho que esse, é um, 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 em tese, é um time com chances bem, bem razoáveis pelo momento que está vivendo. Né? Os dois times que estão à frente, o Piper mostrou, o Palmeiras e o Inter, são dois times muito regulares dentro do, 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 do campeonato, nesse segundo turno especialmente. Então é
0: fantástico que ele fica atrás dos dois ele Já perdeu o jogador, até o Pikachu foi embora No, no caso do Fortaleza é, as, Os próximos dias são muito importantes Serão muito importantes Porque dependendo da classificação Aí vai ter uma análise mais concreta Com relação ao Voivoda Se ele vai ficar é, Na Sul-Americana é um, é um cenário é, Na Libertadores é outro cenário Porque claramente ele provoca interesses de outros clubes. Né? Isso já ficou muito claro. Ele gosta de Fortaleza, parece que é, um dos pontos é a relação que ele tem com o presidente do, do Fortaleza, que é, praticamente é mais ou menos o que acontece com Abel Ferreira é, no Palmeiras. É, o presidente do futebol do Fortaleza É o Voivoda. Então, ele está bem lá, mas aqueles que acompanham bem de perto o Fortaleza, alguns companheiros de lá, entendem que a classificação do time no no final do Campeonato Brasileiro vai pesar muito na permanência, ou não, do Voivoda por lá, Asmar. E quando a gente fala, né, Bruno, dessa situação, até para saber sua opinião
2: também sobre os favoritos, mas a gente gosta muito de ver os próximos jogos. Sim. Para ver quem tem a melhor tabela. O Atlético Paranaense, ele tem uma boa tabela. Ele tem o Goiás em casa, é um baita jogo para conquistar três pontos. Ele tem o Internacional fora, aí é complicadíssimo. Ele tem o Atlético Goianiense fora, que não é dos piores para você pegar fora de casa, e tem o Botafogo, que é um rival direto em casa na última rodada. O Atlético Mineiro tem os a do Atlético Mineiro é bem ruim, hein? Ó, é verdade. O Atlético Mineiro tem o São Paulo, que é confronto direto fora. Hoje. Hoje tem o Botafogo em casa, que também é confronto direto. Tem o Cuiabá em casa, que aí sim é um jogo para fazer três pontos. E tem o Corinthians fora, que também é um jogo chatíssimo. Aí o São Paulo tem o Atlético Ó, o São Paulo também é tem difícil. uma tabela chata. É, o... por isso que falei que o São Paulo. É, ó. A acabou. O São Paulo tem o Atlético Mineiro hoje em casa, ou seja, tem que ganhar, porque é confronto direto. Fluminense fora, dificílimo. É, internacional Sim. em casa, que também é um jogo chato. E tem o Goiás fora. Fortaleza, Palmeiras fora, que é um jogo é. horroroso, porque é o um jogo, é. Pro jogo pro Palmeiras do Palmeiras ser campeão. É. Então, dificilmente o Fortaleza leva pontos nesse jogo. Atlético Goianiense em casa,
4: Bragantino em casa e Santos fora. É uma boa tabela também. é O Fortaleza tem esse jogo difícil amanhã, mas depois ele joga duas seguidas em casa pega o Santos fora. Provavelmente o Santos não vai estar brigando por mais nada. O Santos vai ficar com uma vaga pra Sul-Americana. Então, pela ascensão do Fortaleza e pela tabela, eu acho que o Fortaleza tem grande chance, sim, de ficar com uma vaga. Eu não sei se vai chegar até o sexto lugar, se vai ficar em sétimo ou oitavo, mas acho que o Fortaleza tem boa chance, sim. E hoje esse São Paulo e Atlético é importante, porque os dois têm uma tabela... São Paulo é mais difícil até a tabela do que a do Atlético. O Atlético depois vai jogar duas em casa e fecha com o Corinthians fora, que é duro. Então o Atlético, teoricamente, ele tem que fazer os seis pontos que ele ainda vai disputar em casa. Então hoje é um jogo muito importante, é um jogo que pode manter... É... Se o São Paulo perder hoje... Eu acho que fica praticamente impossível lutar por essa vaga, né? que depois vai ter que ganhar do Fluminense no Rio e o Inter aqui é mais difícil, se ganhar ele segue no embalo, ele faz a quarta vitória seguida e segue, vai crescer vai passar o próprio Atlético Mineiro o Atlético Paranaense joga em casa com o Goiás teoricamente é um jogo para o Atlético Paranaense ganhar mas se ele empata, o São Paulo vai para o sexto lugar então o jogo de hoje é fundamental hoje é um jogo para o São Paulo fazer o resultado, é importante ganhar hoje porque os dois próximos jogos são muito difíceis Então, se o São Paulo vencer, ele está muito na briga. Se não vencer, eu acho que pela tabela vai ficar complicado para buscar essa vaga. Vanderlei.
0: Ainda com relação ao São Paulo... A tabela é difícil, né? Não, É difícil, mas o São Paulo tem conquistado, no bico do corvo, alguns resultados extremamente importantes. né? Quando você acha que não vai conseguir, consegue. Aconteceu já isso nessa nessa caminhada. Até surpreendente. Até os torcedores mais apaixonados, a gente conhece vários, né? mais apaixonados pelo São Paulo, eu estava conversando com o Bruno sobre isso, escrevem lá, registro, olha, não jogou nada, mas valem os pontos conquistados. né? Então, o São Paulo tem conquistado isso. E o Rogério tem coberto alguns buracos na escalação. Jogador machucado, não tem aquela fartura para alterar, mas ele tem resolvido o problema. Então, aos trancos e barrancos, o São Paulo vai chegando. Vai chegando e vai conquistando uma pontuação importante, que deixa ele vivo, pelo menos. Nesse caso, ele ainda tem expectativa de participar uh, da, do melhor momento da Libertadores, na classificação. Se vai conseguir, eu repito aquilo que falei na primeira chamada que o Osmar me colocou para falar sobre o São Paulo. Uh, é um time que testa o batimento cardíaco do seu torcedor em todas as suas apresentações. Contra fortes adversários, contra adversários mais fracos. É sempre assim, pode perceber. Dá uma festa aos olhos, dá uma pensadinha nos jogos anteriores, você vai falar, é verdade. Todo jogo foi um sufoco, para cima ou para baixo, foi um sufoco, mesmo quando vence. Asmar. Empenho. A gente falou do Fortaleza,
2: e o Fortaleza pega amanhã o Palmeiras. O Palmeiras para ser campeão brasileiro dentro de casa, né? É o jogo da festa, na verdade, todo o que eu recebi de mensagem pedindo ingresso, eu falo, oh, não arranja ingresso, não. não. O horário péssimo. péssimo.
0: Porque todo palmeirense hum.
2: quer estar no Allianz Parque amanhã. Você está reclamando do
0: o horário. Horário péssimo. Desculpe. Eu... Não, eu pode sempre... falar. Desculpe. Feriado. 21... Era 21h45, aí ajeitar. Esqueceram. Alguém esqueceu lá que não, não precisa mais 21h45. Meteu para 21h30. Claro. Na minha maneira de ver, horário péssimo no feriado. Exatamente, além de tudo, é essa possibilidade muito próxima de, de, de Palmeiras conquistar o título. Tá certo? Quer dizer, num feriado, para a torcida. É, Imagino que seja muito mais a, é, curtição para o torcedor, que está quase contando com isso, 95%. Né? É, é só n- não perder. 21h30 no dia seguinte todo mundo trabalha. Imagino que todo mundo trabalhe, né? No dia seguinte. Eu, eu acho assim, foi péssimo essa otação. Ah, mas o torcedor
2: já não está acostumado também a ir para o estádio na quarta-feira é, à noite? Mas,
0: mas ele não está acostumado a, a, a sair de um estádio onde o time acabou de ganhar o título e, e ir para casa. Não é assim que funciona. Você não, acha não... que deveria mudar o horário por ser feriado? É lógico. E outra coisa, o time vai ser campeão brasileiro, não é a Thors, uh, tra, Taça Wanderlei Nogueira. É campeão brasileiro da temporada se conquistar o título, deve conquistar nessa quarta-feira, vai ter festa naqueles locais tradicionais, aquela coisa toda eu acho que, que é uma, uma, um
4: pecado, mas... Estava marcado para as quatro, né? Aí foi modificado por causa da televisão. Não, né? eu
0: sei, está escrito no contrato, é. a gente sabe disso. Quem paga é, pode estabelecer o horário. Eu, eu sei que é assim. Mas será que não dá para convencer o, o, o cara que assina o cheque? Gente, poxa, é o um jogo do título, dentro de casa. Já correu o risco de ganhar o título fora de casa, com três torcedores. Tá certo? Agora é muito próximo de ganhar o título dentro de casa, com, com o público lotando o estádio, num feriado, meio de semana, atenção, não é nem feriado prolongado. que se fosse, ah, feriado prolongado, tá ah, como é que é? Está todo mundo viajando, porque não estamos nessa fase mesmo muito fartura, todo mundo viajando, né? Passeando, na é verdade. Não, é quarta-feira, no dia seguinte, tem vida. Eu acho que foi um equívoco, na minha visão. Só isso. É, então tem que se questionar, né? Porque o Bruno
2: falou. O horário tava marcado. Aí é cobrado a televisão que voltou atrás. Que fez com que o jogo fosse às nove e meia da noite. Mas você certo? sabe que eu não
5: entendia muito a lógica disso? Porque Flamengo e Corinthians é às nove e meia também. também. Sim.
3: Esse vai passar para o Rio, para a rede, e imagino que para cá vão passar o jogo do Palmeiras aqui para São Paulo, e aí bota flash de, do Maracanã, alguma linda, coisa. Isso, isso é uma das coisas mais absurdas Meu da, da, Deus da Deus relação Deus. dos clubes com, com o detentor de direitos no Brasil. Né? Eu, eu, eu sempre pode falar o seguinte: na Inglaterra, você pessoal fala, não, porque na Inglaterra, não sei o quê, isso e aquilo. Você não vai ter na Inglaterra, assim, é, vamos lá, primeiro que a televisão que mostra lá o campeonato é a televisão fechada, né? Então você tem que pagar para ver tudo, é o outro mundo, outra realidade. Não tem, na BBC não mostra. Por exemplo, a a, a Premier League Você não vê, você vê no BBC Um programa muito legal que é o Match of the Day Que é um programa clássico desde os anos 60 No final de noite Aliás, o programa é genial, é um compacto da rodada O principal jogo, eles fazem uma análise Muito legal, o programa é super dinâmico e tal Mas a a BBC, ela paga pelo pacote De melhores momentos E faz esse esse programa no final da rodada Mas os jogos tem que ver na Sky Sports Ou na BT Sports A Sky mostra vários jogos, a BT Sports mostra um jogo, dois por rodada são canais fechados, você tem que pagar o pacote para assistir, como aqui fosse o pay-per-view. Mas você não tem, por exemplo, essa coisa que, que a gente vê aqui no Brasil. Você imagina assim, é, na, na TV aberta na Inglaterra, o cara chamando assim, neste domingo, né, 4 é, é, da tarde, ao vivo, para a região de Liverpool, né, é, Brighton e Liverpool, né, para a região de Londres, né, Você vai acompanhar Newcastle e Chelsea. Não, não. É um jogo lá, num horário, outro jogo. Não tem esse negócio. Tem alguns jogos que nem passam na TV. O cara tem que ir no estádio para assistir. E você vê depois lá os melhores momentos e tal. Aqui você tem a possibilidade de colocar dois jogos grandes no horário. Um jogo de título provável do do líder do campeonato, o Vialto Firtual campeão. E o outro, o campeão da Libertadores contra o vice-campeão da Copa do Brasil, as duas grandes torcidas, no mesmo horário. E o luxo. Você pode mostrar um jogo ao vivo e flashes do outro jogo. É, é, cara, isso não é um banquete, são três banquetes num só. É, é, eu acho que isso desvaloriza muito o produto. Sabe, se você é entrega, ótimo, você cara. entrega de uma maneira. Agora, a culpa não é da TV Globo que tem os direitos. A culpa é de quem vende assim. Porque ela tá na dela. Olha, eu tenho aqui o um contrato, você é, me vendeu tá assim. Está escrito, está escrito. Ela vai fazer melhor para ela. Se eu fosse a Globo também, eu poderia pensar igual. Eu digo de quem vende o produto, no caso dos clubes, mas quem vende o produto? É o cada um por si, cada um vem do seu cada um vende do seu pacote, é tudo individual mas a Globo não poderia pensar no torcedor do Palmeiras dessa não, vez? Não, é, aí, ah, eu acho que poderia a Globo está um tá pensando no torcedor do Palmeiras que está vendo o jogo pela Globo, não que vai no estádio
0: não, como essa, todas as emissoras é Goiás, fazem
3: Goiás, aí é o negócio dela, ela tem que pensar na audiência no que, é, no que convém a ela acho que o erro que... é a maneira como é negociado e a importância de negociar em bloco é. É. essa discussão é. toda de televisão, eles não negociam em bloco em bloco, você é mais forte. Em bloco, quem ganhar mais hoje vai ganhar mais ainda no médio prazo e quem ganha pouco vai ganhar bem mais. Mas o que acontece? Você praticamente entrega tudo. Eles vão entregando, vão entregando. As negociações como, são mal feitas, como não são isso,
0: profissionais. Como o estrago está feito, é isso por isso que eu falei aqui. Está escrito lá, eu sei que está escrito. E, e, claro, a televisão tem uma audiência para a noite. É, eu entendo tudo isso. Eu estou dizendo, o clube, o Palmeiras, é, poderia, pelo menos, deixar claro Ah, Eu vou perder essa disputa, mas eu vou deixar claro. Olha, não dá para vocês ajeitar, mas tudo com transparência. Não dá para ajeitar, é o jogo do título. Esse jogo não é aquele jogo final, atenção, é, 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 é outro formato. Não, esse é o jogo que muito provavelmente é o jogo do título. É, e é um feriado, se fosse um dia normal, é, tá bom, a quarta, caiu quarta-feira, é quarta-feira, 21 e 30 é o jogo Mas é, é uma coisa diferente, é aquela história que eu falo do planejamento o Planejamento não pode ser engessado, ele tem que ter sempre um asterisco que seja uma coisa racional Prevendo isso, puxa vida, olha, o jogo do título era é um feriado Quarta-feira, não, vocês não acham que dá para pelo menos conversar? Eu acho isso
2: mas... Até porque teria audiência, né? Por ser feriado às
3: 4 horas da tarde, teria audiência. Como é. tem domingo. Eu não sei se o contrato permite, mas ela poderia mostrar o Palmeiras quatro 4 da tarde, mostra o Brasil inteiro e. Não sei se ela pode fazer isso. Então tenho que negociar. Se abre mão de uma outra transmissão. Ah, sei é, lá. Porque pô. esse
0: jogo é mais importante. Que... Imagina, né? É o, o campeonato que você faz. O ano todo, que ele vai acabar no vai dia. Vai mostrar os dois jogos, né? É Só que vai mostrar
3: para a de feriado Vai mostrar os
0: dois jogos. E o campeonato ac... atenção, todo Sim. mundo sabe que o campeonato acaba no dia 13. Claro que ninguém sabe. 13 de dezembro. Claro que ninguém sabia que esse jogo que cai no feriado <risos> seria o jogo, hipoteticamente, muito provavelmente, o jogo do título. Eu compreendo isso. Por isso que tem que ter um asterisco. Sabe, num caso diferente, vamos pelo menos conversar. Não quer mudar, mas pelo menos que fique claro. Olha, quem foi contra a televisão? Ficou irreversível. Para ela, nenhuma chance de mudar. Pronto, todo mundo fica sabendo. Agora, o clube tinha que pôr a sua opinião. Eu concordo, eu sou o presidente do clube, ou a, presi- a presidente do clube, concordo que esse jogo tinha que ser quatro da tarde. A gente pode ser campeão brasileiro, cara. E tem a comemoração, né, Não, essa que eu tô esse falando. Esse é o negócio, essa não é só a comemoração. você botar para casa...
2: É ele sair, é ele pra é tá é ele comemorar ou, ou,
0: você, ou, ou você acha que vai Quem será campeão brasileiro, o torcedor É só os, só os torcedores Que estão no estádio Claro que não é, Os que estão no estádio é uma minoria É Pronto. minoria A maioria vai estar fora do estádio O cara quer comemorar a conquista do título eu acho que é isso, não sei. Amanhã à Mas... noite para a TV Globo vai ser uma audiência quase que de final
5: de Copa do Mundo. Ela não está preocupada o torcedor no estádio. Ela vai mostrar o um jogo, pode ser o um jogo do título brasileiro, e, é, simultaneamente, bem, é só... ela vai, é, tudo vai tudo ser bem. o primeiro jogo nela, do Flamengo também. depois de ganhar a Libertadores. E contra o Corinthians. Bomba... E, e contra o Corinthians.
4: A
2: audiência vai lá no céu. Cara. Mas é aí que eu ah. discordo de você. Pois ela é? poderia ter uma baita audiência à tarde e uma baita audiência à noite. Se ela passar Flamengo e Corinthians para São Paulo também ela tem uma baita audiência, pô. Entendeu? Se ela tem Palmeiras lutando pelo título Sim. às quatro horas da tarde, ela já vai ter uma audiência gigante. E aí, à noite, ela tem uma audiência gigante tanto no Rio quanto em São Paulo. Eu acho
5: que é à noite, quarta-noite é... Sabe, já tem um público mais habituado ao futebol do que é na mais fiel, É aquele público que, que vai que pra casa. Sabe? E depois, Ei. existe essa questão contratual. Não sei se ela poderia fazer dois jogos em um único dia. Mas no
2: feriado, eu não sei se é esse público tão fiel, não. Porque no feriado, você sai pra jantar, você sai com seus amigos. Não é uma quarta-feira normal. Então, a tem até tar... dois lados.
5: À tarde, você vai no churrasco ó, com os seus amigos. Tá pra ver aí. o jogo. À noite, à noite, você já tá lá, tá a poça ali na beira da TV. Então, tá pra ver se seu time ser campeão.
2: É, pode ser. E pra esse jogo, Bruno Prado... A gente já falou, você tem um Fortaleza que vai incomodar o Palmeiras. É é um dos piores adversários para o Palmeiras pegar, na minha opinião, nessa luta luta pelo título, para ser campeão já amanhã, na quarta-feira. Agora, também para o Fortaleza é um jogo horroroso. É porque vai ter aí um dos dos rivais diretos vencendo, fazendo pontos hoje e ele tendo um jogo dificílimo pela frente. O que esperar
4: do Palmeiras e do Fortaleza para esse jogo, Bruno? É um jogo duro para o Palmeiras. Palmeiras, claro, é favorito. Em casa, o Palmeiras é favorito contra qualquer time. É um jogo que pode dar o título ao Palmeiras. Mas é um jogo que passa longe de ser fácil. Não é nenhum absurdo se o Fortaleza vier aqui e tirar a ponta do Palmeiras. Fortaleza está bem no campeonato. Acho que teve um jogo que o Fortaleza foi mal, que era um jogo-chave, que era contra o Atlético Mineiro em casa mesmo. Era um jogo que até a postura do Fortaleza acho que foi muito muito conservadora, o time esperando ali o Atlético, foi um 0x0 chatíssimo, eu esperava um Fortaleza é, para cima do adversário, com o ambiente, o jogo em casa, mas não, o Fortaleza foi bem cauteloso, ficou no 0x0 num jogo de poucas oportunidades. Nesse jogo eles vão esperar o Palmeiras, claro, mas é um, é um desafio complicado para o Palmeiras, o Palmeiras se não ganhar o título amanhã ele vai ganhar na outra rodada, o título está ganho, mas pode ser um jogo em que o Palmeiras corre risco sim de perder ponto e pode até entrar em campo já campeão, porque é. mudaram o jogo do Palmeiras para 21 h 30, mas o jogo do Inter continua às 4 da tarde, jogo com a América Mineiro. Então, se o Inter não ganhar do América, lá em Belo Horizonte, Acabou, o, né? o Palmeiras né? Palmeira já o vai começar é o jogo casa, do campeão. É. É. Então, pode até já iniciar o jogo com o Palmeiras campeão brasileiro, matematicamente. O que esperar desse jogo, Mauro? Na
2: sua opinião, Palmeiras e Fortaleza. Como você acha que vai jogar o Fortaleza, o Fortaleza é um time ofensivo. Vai jogar sim ou vai jogar, como o Bruno falou, contra o Atlético, que foi realmente um jogo ruim do Fortaleza? E do Palmeiras, vai ser aquele Palmeiras para jogar pela vitória ou jogar burocraticamente só pelo resultado, sem ser tão ofensivo? Não, o
3: Palmeiras deve agredir bastante, imagino, né? É o jogo que você pode vencer e garantir o título, tá com a torcida do estádio, estádio cheio, não tem motivo para ser diferente. Talvez o Fortaleza seja um pouco mais pragmático entendendo que um ponto ali pode ser valioso para ele no final da dessa disputa, né? É, hum. Digamos que em tese é o jogo em que esse um ponto vale mais do que em outros confrontos, né? Um ponto contra o Palmeiras vale mais do que um ponto contra adversários mais fracos, é uma coisa meio óbvia, né? A tendência normal é perder o Palmeiras jogando em São Paulo. Então se ele consegue um ponto no final esse ponto pode ser o ponto da do acesso, da, da classificação, mas da classificação para para Libertadores. Então eu imagino o Fortaleza um pouco mais mais cauteloso, um pouco, não vai jogar aberto, não vai, vai tomar todos os cuidados é, e tentar não perder. Eu, eu imagino o jogo mais ou menos nessa direção. Mas dos faz... últimos cinco jogos, dos últimos é. oito jogos do
2: Fortaleza, são cinco vitórias e três empates. É, Está Fortaleza... invicto
3: nos e, últimos O
5: Fortaleza costuma jogar bem contra o Palmeiras, pelo menos nos últimos tempos, se não é assim. Né? O ano passado ganhou, ganhou as né? duas, ganhou aqui, ganhou lá. A, lá foi a última derrota do Palmeiras fora, exatamente o Fortaleza, ano passado. E esse ano o jogo empatou lá. <risos> no, um, então
4: são três jogos, já que o Palmeiras um, não ganha
5: o Fortaleza. É, quer dizer, em três jogos, fez um ponto contra o Fortaleza. Estranho isso, mas <risos> é o que é um acontece. ruim, né? Ruim, ruim. E outra coisa, né? o Palmeiras não... É, umas coisas estranhas do futebol brasileiro. O Palmeiras, nos últimos tempos, ele tem tido muita dificuldade contra os dois cearenses. Perdeu para o Ceará esse Sim. ano aqui, né? Mas você não, não espera um jogo tranquilo, não. Claro que eu acho que o Palmeiras vai tomar iniciativa, vai impressionar, é favorito e tal. Mas é um jogo complicado para os dois.
2: E o Palmeiras <risos> só foi derrotado seis vezes nos últimos 75 jogos, hein? Somando 49 vitórias e 20 empates. Como visitante, em 35 jogos, são 19 vitórias, 13 empates e 3 derrotas. Mauro, eu vou ter que te liberar mais cedo, então eu já vou te perguntar sobre o jogo Flamengo e Corinthians, né? O Flamengo, o próprio Gabigol já pediu férias. Ele <risos> saiu lá do da Libertadores, Não. ele falou, eu falei com o Marcos Braz, se eu desse esse título para ele, ele me daria férias. Já pediu férias, teve festa do Gabigol. Inclusive com um grito, fica Rodinei. Você viu o Gabigol em cima do palco? <risos> fica Rodinei. E os jogadores.
5: Tá... Ele, 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 ele pode... guardou essa pode provocar, porque ele Não, sabe que é a última. Bom, ele né?
3: é... Eles poderiam, é, aqueles que defendem, fazer uma vaquinha mensal e pagar o salário do Rodinei, fazer um presente ao Flamengo, né? Eles tava... estão bem remunerados, né? Já que gostam tanto, né? Isso foi o final né? que ele estava guardando, pode né? Já que gostam tanto, então. Vamos lá, paga o salário do Rodinei. E aí já dá tá um clima de festa no Flamengo. e com razão.
2: É um time campeão de Copa do Brasil e campeão de Libertadores. É um ano sensacional para o Flamengo. O que o Corinthians já está praticamente
3: garantido na Libertadores. Quer dizer, o Gabigol, então, ele prefere... Hum, ele está ele ele tá na, ele, ele, ele tá na lista do, do, do Tite? Daqueles 700, 95? Tá, tá, tá. então, ele ele, tá na... ele, então ele quer perder a chance de meter uns golzinhos aí, fazer bons jogos na reta final <risos> e de ser convocado. Ele quer perder para ficar de férias. Não vai parecer uma boa estratégia, não. Se ele quer a Copa do Mundo, ele tem que pensar, pô, esses últimos jogos, se eu for bem fizer uns gols aqui, uns bons jogos, é vai, vai que o homem me chama, né? É verdade. Esse é, é um ponto eu que eu não tinha não, pensado, né, então, não, não sei até que ponto o cara pede férias, de fato, falando sério. Isso é aquela coisa de uma zoeira. Até porque... É, é... ele pediu, né? Foi para imprensa, é. ele fez a zoeira. É, eu mas, mas, com o Braz. É, mas muita coisa é zoeira e é levada a sério. Tipo, o Marcos Braz puxando um grito contra o Real Madrid no vestiário. Pô, não é um documento oficial assim, ó, Real Madrid... Pode esperar que a sua hora vai chegar. Não, isso aí é brincadeira de vestiário, coisa que dá euforia ali. Não dá para ficar tratando isso como se fosse um negócio oficial. Eu penso dessa maneira. É... Mas, assim, os jogadores, todos eles já vão entrar de férias é... depois do brasileiro. Isso significa que eles voltariam antes do Natal. Todos eles, que não vão à Copa do Mundo. né? Antes do Natal. Acho que todo clube que for minimamente organizado, ele vai dar férias. No dia seguinte, não precisa dar férias antes. Dá... No dia se... A não ser assim, o Varela vai para a Copa, o Rascaeta vai para a Copa. De repente, ele fala, olha... Depois do jogo do Corinthians vocês estão liberados. Vai lá para sua seleção, vai fazer seu tratamento médico. Os dois estão machucados. O Everton Ribeiro, de repente, você pode liberar um pouco mais cedo. Se ele for um cara que vai para a Copa do Mundo, tudo. Sei lá. Aí eu acho que são casos... O cara vai para a Copa, você pode até ser um pouco mais flexível. O próprio Arrascaeta, Mauro, ele pediu para ter mais tempo jogando. Sim. Para ganhar ritmo tipo, para então, a Copa do aí, Mundo. Depende de como ele quer. Se ele quer jogar, beleza. Se ele quisesse tratar. Acho que ele tem que analisar cada casa, porque realmente os jogos agora não têm muito, muito peso. Mas é importante o Flamengo vencer esses jogos para ficar numa boa colocação digamos, em terceiro lugar porque ele ganha mais dinheiro. A premiação do Brasil é importante. E a queda do, do primeiro para o segundo, segundo para o terceiro, ela não é pequena. São alguns bons milhões, a mais não, pode ou a menos. ainda. E pode ser até vice-campeão. Eu vou até perguntar para o Kaique quanto ganha. Você sabe de cabeça? Ah, de cabeça eu não sei, mas quanto tem diferença. ganha o terceiro colocado, dá, o quarto e o quinto? É, vai, não dá né, para ficar pra rasgando brasileiro. dinheiro. Ah, mas faturou muito. Fatura e mais. Não existe isso. É profissionalismo. Aí você terminou o campeonato. Deu férias a todo mundo. Esses caras podem voltar antes do Natal. Você pode fazer toda aquela bateria de exames médicos e tudo. Libera ali dia 25, 24, 25, dia 26 vai treinar de novo no CT, 27, 28, 30, 31, dia 1, dia 2 volta de novo, e você, quando chegar lá para o dia 10 de janeiro, está todo mundo mais ou menos preparado, com uma pré-temporada, é uma Natal no novo, Natal no novo, rapaz, os caras da Inglaterra vão jogar no dia 27 de, de dezembro, eh, 26 de dezembro, 25 de dezembro, Acabou, a Copa do Mundo acaba dia, dia, dia 18, João. Vai ter jogo já no dia 20, 21... Já tem jogo da Premier League... Jogo do Campeonato é. Espanhol... E vai... E todo ano é assim... Então... Eu, eu, não, não existe essa de Natal... Eu, eu, no eu, nosso
0: quadrado aqui... Vale, é só, isso, só, é só... Falando a informação... Começa dia 15 de janeiro... Só para... O diz, Paulistão, por exemplo... Que começa janeiro. no dia 15 de janeiro... Então, só para... Dá,
3: dá para você preparar esses caras... Por, por um mês... Um mês de preparação... Treinamento... Exame médico... Faz, tudo que tem que fazer... Aí você começa a jogar o um Campeonato Estadual... E, e, e o Estadual até permite... Que você pegue um jogador... Que veio da Copa... Claro, esse vai entrar depois... É, o camarada que voltou de uma lesão, que não está tão bem, você fica preparando mais tempo, porque o estadual no começo ali, aquela mamão com açúcar, né? Não tem problema nenhum, dá para muito bem administrar. Essa é uma rara temporada que dá para todo o clube se organizar. Vai fazer o quê até dezembro? Vai ficar de férias até dezembro? Dois meses de férias? Aí depois reclama que os jogadores não estão bem acondicionados e tudo. Gente, tem que usar... Porque o clube que usar a cabeça, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai dar férias na, é, a partir de acabar o campeonato, os caras vão voltar antes de terminar a Copa, é, a Copa do Mundo, se bobear pegar as datas direitinho. Acho que antes de terminar, que a Copa é dia 18, eles vão voltar lá pelo dia 15, 14, e começam a treinar. Primeiro exame... Estra... Cara, é, é valiosíssimo esse tempo. Você pode começar a temporada 2003 com os jogadores na ponta dos cascos, todo mundo preparado, e, e isso não vai acontecer mais. isso vai ser a única temporada, sim, por conta dessa maluquice da Copa do Mundo aí que puxou o calendário. Você falou de premiação, que pode valer também para o Corinthians,
2: né, que está batalhando lá, na, lá em cima da tabela. Primeiro, geralmente, a diferença... É de cerca de 2 milhões de reais. Hum. Ó, 45 milhões para o primeiro, isso de acordo com o Globo 45 milhões para o primeiro, 42 milhões e 700 mil para o segundo, 40 milhões e 500 mil para o terceiro, dois e 200, 38 milhões e 200 para o quarto e 36 milhões para o quinto então, colocado. Dois, dois,
3: dois, dois. Se você pensar numa posição assim, de segundo para quarto, são 4 milhões e meio quase. Não é dinheiro para jogar Mariana, fora, opa. é uma bela grana, entendeu? Então acho que tem, tem tudo isso. Eu, eu acho o seguinte, é, o ambiente é profissional. Se é profissional, se ganha o título, comemorou, agora tem jogo. Joga até o final do ano, tenta o melhor possível, sai todo mundo de férias e volta a tempo. E para o Gabigol, Gabigol seria interessante. Olha, tem jogo contra o Juventude, tem jogo contra o Havaí no Maracanã na última rodada. é um bom calçuca, né? Entra lá, faz uns dois, três gols, joga para caramba e tudo. Vai que... Outra coisa, não não que o jogador torça por isso, mas você nunca sabe. De repente, algum atleta que disputa a posição contigo tem um problema físico e aí você passa de novo a estar na pauta. Você está de férias ou está jogando? Enfim, aí vai da cabeça de cada um e E também da maneira que é gerido o futebol. né? Se a coisa é feita na camaradagem
0: ou no profissionalismo. Tem mais um componente aí que eu acho: né? você, você ganhou o principal título da temporada, você é campeão da Libertadores da América e aí dias depois você vai fazer um clássico com um clube que tem a segunda maior torcida do Brasil, é o um clássico espetacular com relação a, a torcedores. você vai de, de deixar bom, operação padrão já ganhou o título. eu não acho que é assim. eu acho que para o jogo todo, qualquer time que o Flamengo colocar em campo, esses caras vão pensar isso também. Nós acabamos de acabamos de ganhar o principal título do continente. Ah, vamos meia boca aqui contra o. atenção não é é contra o Corinthians, contra o Corinthians e né, no Maracanã. Então eu, eu acho que vai ser um jogo bom. Acho que vai ser um jogo bom. Acho que o Flamengo tem interesse de confirmar uh, horas depois a sua conquista. E o Corinthians, claro, já pensou? Ganha do, do Flamengo dentro do Maracanã. Nesse momento que não se sabe se o professor Vitor Pereira fica ou não fica, não depende desse jogo. Evidente que não depende desse jogo, a permanência dele. Né? Ah, de novo, eu digo, eu acho que o Corinthians já tem essa informação faz muito tempo, se ele vai ficar ou não. A informação oficial, a gente vai ter que aguardar, muito provavelmente, até o dia 13, segundo a diretoria do Corinthians e também do professor Vitor Pereira, só no final do campeonato mas é é impossível que o Corinthians não saiba se vai continuar com esse treinador ou não para a próxima temporada
5: ele jogou bem no Maracanã outro dia né, lá contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, vai que consiga vencer Carimba a faixa lá é no isso. campeão. Essa é. coisa simbólica, claro que do ponto de vista é prático. Mas, 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 tem é, peso. É bacana, o torcedor gosta. <risos> Eu curte. acho disso. E aí volta, aí traz de novo o Corinthians para uma briga e, quem sabe, por segundo, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. E quando o professor Vitor Pereira for embora e tal, ou então renovar o contrato, ele vai, sei lá, apresentar lá: olha, a gente teve uma temporada difícil, mas nós estamos entregando o time como vice da Copa do Brasil e, sei lá, terceiro do Campeonato Brasileiro. Ou seja, resultados aceitáveis aí, né? E segue a vida. Ou seja, já não começa 2023 sob tantas críticas, sobre um time que era aquela coisa do time que fracassou, não. Você não mostra, e o Corinthians o também não está garantido direto
2: na Libertadores, não. não né? Porque o Corinthians, ele tá em quinto. Tem Sim, 58 pontos. É se o São Paulo... Não, ó. Se o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro vencem e o Corinthians perde, eles vão para 54 e o Corinthians com 58. Sim, tá aberto. Né? É. O Corinthians precisa vencer ainda para é. se garantir ali na Libertadores Direto, que é o G6, né? É,
4: isso. É, ele ainda precisa de alguns pontos. É, acho que dificilmente vai ficar fora. Ele tem quatro jogos ainda, mas ele ainda não se garantiu. né? O ano ainda não acabou para o Corinthians. Ontem o Fluminense ganhou o jogo dele. O Fluminense, sim, praticamente se garantiu. O Corinthians ainda vai ter dois jogos em Itaquera, onde ele é muito forte. Mas ele precisa ainda de alguns pontos. Ainda não está garantido nessa fase de grupos da Libertadores. Acho que vai se garantir. Acho que a briga é mais pelo sexto lugar. Mas o Corinthians ainda precisa de pontos. E terminar o ano bem mesmo. né? O ano do Corinthians, nos resultados, ele não é de todo ruim, não. No desempenho, você pode discutir mais. Nos resultados, acho que foi dentro de uma normalidade. Mas, claro, se ele terminar em terceiro, é melhor do que terminar em quinto lugar, por exemplo. Ó, o Corinthians, né, que a gente
2: está falando, tem essa situação do Vitor Pereira que precisa saber se vai ficar, se não vai. Tem uma cobrança até do torcedor. Então, o Corinthians, muito mais do que o Flamengo, né, Vanderlei Ele tem que jogar bem nesse jogo no Maracanã. É, lógico o Flamengo que... já é festa. Eu até é, entendo o que o Mauro falou, profissionalismo, mas a gente sabe que muitas vezes o jogador também não vai pensar assim. Sim, então, eu... O cara ralou o ano inteiro, conseguiu tirar um peso das costas absurdo. Pô, pronto, tira aquela pressão. tava todo mundo cobrando título na Copa do Brasil, título de Libertadores... Agora, eu quero é mesmo estar tá com a minha família, eu quero zoar, eu quero dar uma relaxada. E é compreensível até o torcedor. Vai
4: compreender. Agora, o Corinthians, não. Aconteceu com o Cruzeiro na Série B. Sim. porque que foi campeão, acabou. Largou, né? largou. Eu, eu concordo que é
0: algo que... Acontece, pode acontecer, eu, eu entendo um pouco diferente, eu acho que eh, o, o, os jogadores já fizeram uma caminhada difícil, né, até agora, ganharam um título importante, vão jogar dentro do Maracanã, diante da sua torcida, do estádio do, do, do Flamengo, evidentemente, e, e eu acho que não é legal, acho que é, digamos assim, sem graça. Esse é o chamado jogo das faixas. Não tem nada a ver de competição, mas é o jogo das faixas. Entendeu? É, acho até que o Flamengo tem que fazer alguma coisa diferente lá. Olha, eu sei que esse campeonato não vale porque acabou, mas a gente quer fazer uma homenagem aqui, entregar, sei lá, alguma coisa para jogador. Esse é o jogo das faixas. E aí vai entrar largado? Eu não acredito nisso. Mas a gente vai acompanhar para saber, vão ter a sensação de saber o que que eles estão pensando na medida em que eles se apresentam. E para o Corinthians é um jogo importante mesmo, sem dúvida. O Corinthians precisa deixar uma boa impressão. O Corinthians é outro caso, na mesma linha do, do, do São Paulo. Ele foi chegando e muitas vezes foi dito aqui. Todos que nos acompanham têm boa memória. Várias vezes nós falamos aqui... O Corinthians está chegando e tropeça... E não sai da, da boa posição. Impressionante. Tropeça, não sei o que... continua em quarto, quinto, quarto, quinto. Mesmo tropeçando, decepcionando... É outra emoção permanente para o seu torcedor. Que ajuda, canta, empurra... Mas o time... Jogando fora ou jogando em casa... Uh, se não for eficiente, não adianta nada. Então, o Corinthians precisa mostrar um bom futebol dentro do Maracanã. Eu acho que será um bom jogo amanhã.
5: O, Cor... o Corinthians, ele vive uma situação, né, uma, uma temporada, Wanderlei, cheia de paradoxo Você pegar o desempenho do Corinthians, é exatamente isso que você falou. O Corinthians tropeça, vai, aí você olha e ele está lá em cima. É? Aí tropeça, cai, <risos> vai lá em cima. E aí, você para para analisar o que o Corinthians fez, principalmente nas três principais competições, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Aí você olha e fala, puxa vida, o Corinthians que, é, foi tão irregular, né? O Corinthians tudo, ficou né? tão abaixo do que a gente imaginava. Na Libertadores e Copa do Brasil, ele perdeu o Flamengo, que é um, né, um dos dois maiores da América do Sul.
0: E está bem colocado, né?
5: Mas, é, de repente, <risos> no Campeonato Brasileiro, ele está atrás de quem? Do Palmeiras do Flamengo. É. E mais dois aí, Inter porque ele Flamengo. também não. Né, porque né, ficou em três frentes, o, esses outros dois não. Então, veja. É, eu continuo achando que, do ponto de vista do futebol, do desempenho em campo que eu imaginava, o Corinthians ficou um pouco abaixo, até porque era o Vitor Pereira, o, o cara tem um belo currículo, é uma atração, foi uma atração para o futebol brasileiro quando chegou. Então eu imaginava que o Corinthians fosse jogar um pouco mais. Agora, em relação a resultados, para mim, o Corinthians bateu no teto. Ele foi. Onde dava. Quer dizer, eu não imaginava o Corinthians vencendo o Flamengo, nem na Libertadores, muito menos na Copa do Brasil. E também não imaginava o Corinthians muito acima do que ele tem feito no Campeonato Brasileiro. Então, um Corinthians que vai fazer uma temporada, do ponto de vista de resultado, uma temporada digna.
2: Não, mas agora tem a pressão também pela Libertadores. Porque se ele não... Mas direto. Vai. Sim, não, eu vai, sei, vai, mas é vai, essa a pressão. Acho que vai. O Corinthians não pode dar uma aliviada ainda. Ele não dá garantia. Não, isso não. Né? Isso não. É isso. Eu o não. Corinthians tem que dar tudo, porque ele se garantindo direto na Libertadores, aí sim, ele fez a parte dele na não, temporada. Não.
5: Então, acabando entre os quatro, cinco primeiros no Campeonato Brasileiro, acho que o Corinthians recebe o selo de temporada
4: digna. Na Libertadores ele não chegava em quartas de final desde que foi campeão. isso né? Que é muito ruim, né? O desempenho do Corinthians historicamente na Libertadores é bem ruim. Mas ele chegou numa fase que ele não atingia há 10 anos. E ok, até dentro do que o Piperno falou de resultado e desempenho, ele chegou às quartas... Se você pegar a campanha, ele ganhou dois jogos de dez. Mas ele chegou ali. Ele... Eliminou o Boca, é, que acabou de vencer o pouco. campeonato argentino. Sim, que oh. foi campeão da, antes da Copa lá, da foi? Copa da Liga lá, enfim. eles, eles e O calendário mais, argentino, viu? perto do argentino, brasileiro é organizadíssimo. Né? Uma, aquilo lá é uma bagunça absurda. Então o Corinthians, assim, ele não jogou bem. Acho que a Libertadores é uma prova disso. Ele foi conseguindo o um resultado. Mas não jogou bem, ele ganhou dois jogos só na Libertadores e chegou em, um, em uma fase que ele não alcançava há 10 anos. É isso aí. Ó, o Flamengo, a
2: tendência é que vá a campo bem diferente do jogo da final da Libertadores. Né? Deve já começar a poupar alguns jogadores, o Arrascaeta está pedindo para ganhar ritmo, isso é uma informação. O Arrascaeta ele vai ter a Copa do Mundo pela frente. Ele está convocado para a seleção uruguaia, né? quer dizer, está convocado. É constantemente convocado. É um dos nomes certos do Uruguai na Copa. O Japão anunciou a lista hoje. Foi a
5: primeira seleção. né? Primeira seleção, já tem os 26.
2: Olha que maravilha. Todo mundo quer saber... Os 26 do Japão. Ô, Pipero, eu, eu tô nem ligando o, pro o Japão. O é que vai pra Copa pelo Japão? Mas, ou seja, oh, com, começou loucura. definitivamente
5: a Copa hoje. Ah, começou. 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 Sensacional, Sai, o Japão. lista de convocar, e tal. <risos> é o Japão. Quero né? ver o, enfim, o seu time lá do coração na Copa do Mundo per- tomar um gol do cúbulo. Oh, ó, do falta uma semana. Minamino.
2: Falta uma semana pra convocação da seleção brasileira, hein? A gente tá no dia 1º. A convocação é no dia 7. Vanderlei tá batendo palminha. emoção, né? Aqui emoção, com euforia. Não. Então, uma semana aí pra convocação da seleção brasileira. Hum. Agora, tem um jogador. Você não quer falar do Japão, então? Claro que eu não quero falar do Japão. Você não quer ah, analisar a lista do
0: Japão vai pra Copa pelo Japão. Ah, que não vai. Justiça, não. O vai? Tá não precisa Só que o não. Japão. Atenção, o cara tá assistindo hum. programa lá no Japão no
2: Japão.
5: Não,
0: não, o cara que está
2: assistindo o programa no Japão, ele não é japonês. Vigado. Então ele também tá... tá cagando para O cara que tá assistindo o ah, programa no não Japão, ele é brasileiro.
0: É. Não tem um japonês aqui que está escutando pilhado é, eu, irmão, eu, 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 não. Por legenda, não tem. Todo <risos> japonês. Atenção, todo brasileiro que está no Japão. É assim, no prato? Né? Todo japonês que está no Japão, hum. é, o Datanog fez uma pesquisa. Sei. Todo o japonês que está no Japão, a segunda seleção dele na Copa. É o Japão Japão. A primeira é o Brasil A segunda é o Japão O cara mora no Canadá Hum. A a segunda seleção dele Hum. É o Canadá é porque o cara tá lá. Então, isso você... é verdade. Todo brasileiro que mora no Japão deve ver eufórico os jogos do Japão. Se é, ah, deve, sabe deve exemplo,
2: acompanhar, deve ficar vendo a convocação. Essa,
0: lista de, hoje,
2: essa é. lista de hoje. Essa
5: lista de hoje deve ter gerado, inclusive, uma festa lá em Mojimirim. É lógico. Porque tem um jogador na seleção do Japão é que isso. jogou na base do Mojimirim. O Sakai, lateral direito. Tá
0: aí, ó. É muito insensível. tá vendo? Não, é, sem... ah. é sensível no
2: amor só. <risos> ó, vamos lá. <risos> Muito sensível no amor. Então muito.
5: ame a seleção do Japão como você ama a vida.
2: Não porque a Lívia não tem descendência japonesa, então estou tranquilo. Aos 37 anos, o Felipe Luiz, tá, que jogou muito bem nesses últimos meses aí pela torcida do Flamengo, pelo pelo time do Flamengo, ele já começa a traçar passos para sua vida e pensa em novas trajetórias para a carreira. A princípio, o plano do Felipe Luiz... É jogar mais uma temporada, inclusive o Gabigol fez um vídeo aí com ele que viralizou, que disse que ele vai renovar por mais um ano aí com o Flamengo. Então, o objetivo é estender esse vínculo por mais uma temporada. Só que o Felipe Luiz, ele já pensa, de acordo com o que ele afirmou para o El Largueiro, a rádio Cadena S.E.R., que acredita na capacidade do Simeone para fazer o time voltar a jogar bem e conseguir resultados, isso do Atlético de Madrid. E comentou um hipotético convite para ajudar na comissão técnica do Simeone. Olha aí, o Felipe Luiz. É nítido que o Felipe Luiz é um cara que vai querer ser treinador. Ele é muito estudioso ali de futebol. É um cara que tem um baita relacionamento com todos os jogadores. E ele fala, se o Cholo me liga, Cholo é o apelido do Simeone, Iria amanhã mesmo ajudá-lo. Olha aí, ó. Conversamos sobre futebol muitas vezes. O conheço muito. Sei o que quer de seus jogadores. Mas sua comissão técnica é ótima. Tem muita gente ali. Mas claro que eu estaria disposto. Estou tirando o título de treinador. Tenho muito claro que quero seguir ligado ao futebol. Talvez na comissão técnica de algum treinador, ou na base do Flamengo, ou do Atlético, se me quiserem. Olha aí, ó, Felipe Luiz falando sobre essa situação, mas provavelmente deve permanecer mais um ano no Flamengo.
4: É, e acho que dá para ele jogar mais um ano, pelo que ele mostrou, né? principalmente na segunda parte da temporada. Dá para ele seguir mais um ano. Infelizmente, ele saiu de novo no primeiro tempo da final, né? pelo segundo ano seguido. Mas é um ótimo jogador e tem tudo para ser um treinador, ele tem esse perfil, são funções diferentes, ele vai ter que se preparar para isso, só o fato de ter jogado não qualifica diretamente para ser um grande treinador, mas a tendência é essa, o Atlético de Madrid está feia coisa lá, né? o time foi eliminado já da Champions League, joga hoje só para tentar uma uma vaga na Europa League, que nem isso está garantido, é uma temporada ruim do Atlético de Madrid. É uma temporada bem abaixo do que costuma ser nos últimos anos aí com o Simeone. Ó, a gente tem aqui também, né, o
2: jornalista André Rezek, do Sport TV. Ele também indicou que o Felipe Luiz, ele foi... Ele pode ir para a Copa do Mundo do Catar como parte da comissão técnica do Tite. Olha aí, ó. Seria algo bom para os dois lados, eu acho que o jogador do Flamengo tem que estar focado é no Flamengo, né? <risos> sei, mas se bem que ele está de férias, ele pode fazer é, o que ele quiser.
0: A, a Copa está parada. É. Cara. Eu não vejo nada de, de, de errado. Eu acho que ele, ele vai abrir mão das férias, mas ah. se for um objetivo ah, dele, né? É, mas eu acho legal. Ele não vai trabalhar, ele vai acompanhar um evento importantíssimo de perto. Eu acho, se for isso, acho legal. E acho que também tem um detalhe, né? Tem muitos lugares vagos lá. No um avião uh, que vai para o Qatar. Então, eu acho mais útil, sinceramente, eu acho mais útil levar o Felipe Luiz, mais útil, do que uma comissão de cartolas, que é o que vai acontecer. Cartolas e acompanhantes. Tá certo? Então, uh, eu, se tiver que optar no, no, no voo para o Qatar, eu vou levar os jogadores mais experientes, porque é bom levar o jogador experiente lá. Tá certo? É bom, os caras não têm mais nenhuma inveja que não está na relação, esse negócio todo. Se tiver que ouvir, conversar, papo de boleiro, o Felipe conversando com, com, com os outros jogadores. Acho legal. Acho até que tinha que levar mais. Jogadores mais rodados que não vão para a Copa do Mundo. Eu acho que é um grupo legal. Eu levaria. Felipe Luiz e mais outros jogadores que a gente respeita pela qualidade e pela carreira, do que cada federação manda o seu grupo de cartolas, tudo pago pela pela CBF. Então, se tiver que gastar dinheiro, acho que tem que gastar dinheiro com os jogadores experientes para acompanhar um evento importante, que eles só vão ter palavra boa, vão conversar na reunião. Jogadores, o cara trocando ideia, Felipe Luiz já tem tanta rodagem. Por exemplo, nome que foi citado aqui nessa informação do André. Eu acho perfeito, tomara que seja assim mesmo É tão boa notícia pra mim que eu acho que não vai se confirmar Não, e não só, né,
2: Vanderlei e Bruno Que o Bruno (risos) quer falar também Um cara com muita vivência, um cara com experiência Mas ele é um cara muito de grupo Então. O Felipe Luiz é um cara que todo mundo Adora o Felipe
0: Luiz Não vai levar nenhum intrigante Ele vai levar um cara que todo mundo gosta Um cara que sabe jogar bola Ele, eu tô citando Já que foi o nome dele, mas há outros jogadores no Brasil Que se meia dúzia já que o Tito está com essa ideia, eu acho legal, eu levaria, eu nem sei. Agora eu vou começar a pensar a tarde. Quem, além do Felipe Luiz, ele poderia con- con- convidar? Você quer passar as férias lá na- no Catar? Ainda vai voltar para o Natal? Dá tempo disso aí? Vai lá. Eu acho perfeito.
4: É, o Felipe... oh,
2: a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube.
4: Pode falar, Bruno. O Felipe Luiz ele fez parte da seleção até a Copa América de 2019. Depois não voltou mais. Ele trabalhou com muitos jogadores que estão ainda na seleção. E nos últimos dias a, a comissão técnica ela conversou. né? Saiu essa informação. Ela conversou com alguns ex-jogadores da seleção. Né, e entre eles o Felipe Luiz, né, que ainda joga no clube, mas há muito tempo não joga na seleção. O Fernandinho também esteve com eles. O Kaká e o Felipe Luiz também, pela, pelo que... É, que vazou via Flamengo ali, o pessoal que cobra o Flamengo, ele está na lista de 55 também. Tá? Ele do Flamengo parece que são cinco que estão ali na lista. Né? O Everton Ribeiro, o Pedro, o Gabigol, o Felipe Luiz e o goleiro o Santos. Né? São cinco no Flamengo que estão entre os 55. Eu acho que desses vão dois: que foram o Pedro e o Everton Ribeiro mas ele é um cara que realmente a comissão técnica da seleção gosta dele assim como pessoa e gosta das ideias dele de futebol
5: você sabe que o... eu sou muito a favor de você levar jogadores veteranos ex-jogadores porque o, um técnico numa Copa do Mundo às vezes ele fica meio, meio solitário né? no sentido de ter um interlocutor de alto nível com quem, com quem conversar, ele tem lá um assistente técnico dele com quem ele fala toda hora E assim, um conhece demais a forma de pensar do outro, né? E a forma de como o outro pensa o futebol. Quando você traz alguém de fora, muitas vezes você agrega uma visão diferente e importante. Então, eu acho... Por exemplo, na Copa de 70, quando o Rogério foi cortado, ele ficou lá no México. E ele viajava com o Parreira... E às vezes até para espionar, para observar adversários, é, e poder. traziam lá vários enfim, relatórios e tal. Então, por exemplo, um cara como o Felipe Luiz jogou contra muita gente que vai ser adversário do Brasil ou que tem funções importantes em, outra, em outras seleções. Então é alguém que pode trazer essa visão de quem teve lá, ele com a vasta experiência europeia dele. Eu acho que é importante sim, eu acho que é um, um, o tipo do nome, e não estou falando exclusivamente ele mas alguém com esse perfil para poder dar ao técnico da seleção e à comissão técnica da seleção uma outra experiência, uma outra visão, uma outra, um, sabe, um outro olhar do futebol que é jogado por determinados jogadores, por algumas seleções que não foram tão bem observadas.
2: Ó, oh, a gente está falando aí do Flamengo que vai enfrentar o Corinthians, né? Só que os jogadores do Flamengo, como eu disse, eles estão pensando é na festa. Hum. Eles estão querendo comemorar a Libertadores. Tá havendo um movimento agora de jogadores do Flamengo na internet, no Twitter, com a hashtag Festa na Presidente Vargas, hein? Então a gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan. Vamos falar também para a rádio. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan. E falando o seguinte, hein? Gabigol, Everton Ribeiro, acabaram de postar Hashtag festa na presidente Vargas. São os jogadores do Flamengo já convocando uma festa. O Flamengo não pôde fazer a festa do título da Libertadores na volta da viagem para o Equador, né, do Equador, porque, porque era dia de eleição, foi um pedido aí né? do TSE. E aí os jogadores do Flamengo já estão convocando uma festa, aquela festa com um carro de bombeiro passeata com o time do Flamengo e com razão tem que ter essa comemoração o Gabigol tá certo o Everton Ribeiro tá certo é um título histórico é um título que torna o Flamengo ali um dos um dos grandes campeões brasileiros da Libertadores igualou Santos São Paulo Grêmio e Santos São Paulo Grêmio é, e Palmeiras, e Palmeiras. Agora são cinco quando os times brasileiros tricampeões da Libertadores. Mas quando a festa, a convocação? É isso. Aí é o que a gente vai ver, mas já começa um burburinho. Eu acho que provavelmente sim. o Flamengo levando uma multidão para presidente Vargas, <risos> merecidamente, para comemorar esse título da Libertadores. Eu sou super a favor. Você, Vander?
0: Eu, totalmente a favor. Só, só precisa saber quando, né? Não pode fazer isso é, muito distante. É isso que eu acho. Aí perde, digamos assim, a chama. Eu acho que tem que tentar fazer aí num dia. Eu não sei, o Flamengo joga sábado ou joga domingo próximo? Eu, sinceramente, eu não lembro. A gente pode ir falando
2: que eu vou chegar aqui?
0: É, só isso. Porque se jogasse é, no, 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 no sábado, né, poderia fazer no domingo. Sem dúvida, né? É um dia legal para fazer essa, essa festa. Acho que merece fazer a festa. É uma curtição, uma bacana. Já deve ter comemorado internamente. Flamengo joga no domingo ah. em Curitiba. Ah, contra o Curitiba. Aí fica difícil, né? Aí não tem jeito, mas aí não sei qual Pode é. Vai ser linha. na
2: sexta-feira. É.
0: é, mas a sexta-feira. Mas depois da. É, sexta-feira
2: vai parar o trânsito Comprar, Não dá. <risos>
0: essa, essa é uma complicação. Né? O ideal seria num, num final de semana, mas aí fica muito distante. Eu não sei, eles devem ter uma ideia muito melhor do que a gente está colocando aqui sobre a mesa, sem dúvida. Mas eu acho que não pode fazer muito distante. Você comemorar um evento importante muito depois, eu acho que perde um pouco a chama. Mas, numa situação como essa, sem dúvida o Flamengo vai encontrar uma uma alternativa. É isso.
2: Ó, e falando sobre o Gabigol, né,
0: que fez essa convocação
2: aí também do torcedor, o Gabigol disse que ia pedir autorização pro Zico Hum. para receber a camisa 10, que vai ser deixada aí pelo Diego Ribas. Né? e o Zico, ele deixou claro ele fala para o Gabigol ele manda o recado para o Gabigol eu não preciso da autorização nenhuma para o Gabigol usar a camisa 10 eu acho que o que ele vem fazendo dentro de campo desde que foi contratado é cada vez mais honrar o manto sagrado cada vez mais se dedicar com raça e luta além de toda a sua qualidade técnica entendeu bem o que é o Flamengo. Pode usar a 10 à vontade, sem problema. Olha aí, ó, que moral do Zico. O Zico já questionou muito vontade de jogador no Flamengo, deixando claro que o Gabigol entendeu o que é o Flamengo. E eu concordo. O Gabigol ele é fominha, ele quer jogar tudo que é jogo, ele briga, ele, ele discute com o adversário, ele é carismático, ele faz a comemoração dele. O Gabigol sabe bem hoje o que é o Flamengo, e não à toa se tornou ídolo do Flamengo você pode ver, né, a gente vê que um cara é ídolo eu quero saber a opinião de vocês também quando ele é amado pela sua torcida e odiado pelas outras é isso que acontece com o Gabigol as outras torcidas eu encontrei amigos meus, atleticanos lá em Guayaquil e eles falavam todos, cara, eu odeio esse Gabigol, caraca, você viu que ele comemorou olhando pra gente o Gabigol, ele tem a cara do Flamengo
5: mas ele não precisa ser necessariamente odiado pelas outras suas esposas. Ah, pessoas. geralmente não, um grande... O Marcos, o
0: Marcos era ídolo do Palmeiras Isso e não era é, odiado pelo ah, Entre, outros, entre outros, tem vários jogadores que que vou dar um ó mas
2: muitos são hein ah, não, não. Edilson é. odiado pela do é, passou a ser uhum.
0: odiado pela do Palmeiras onde ele jogou pô. não 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 aí ele...
2: onde ele jogou não, mas ele eu provocou. prefiro que os outros
4: não gostem do meu ídolo é eu quero que o rival é verdade não eu prefiro que não geralmente é mas, geralmente é. mas não é muitas
2: vezes é odiado não é, muitas vezes Luiz Fabiano pelos é padrão Rogério Ceni pelos Givais
0: não é padrão eu eu acho que é... eu não vampeta o Vampeta é um cara que está vinculado ao não, 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 O Vampeta, na época de jogador, o São Paulino odiava o Vampeta. Sim. Não, o odiava. O ele criou pa... o
2: apelido que o São Paulino mais odeia. O São
5: Paulino, é, né, Paulino? É. é, Mas
2: então.
5: São, São Paulino, mas assim.
0: É, eu, eu, o eu, eu, eu não Eu acho prova. que tem cara que é odiado, sim. Eu não sei se é uma palavra forte, tem cara que é odiado, mas eu, é, é, só forçar a memória tem jogador que é, é, é ídolo de, de um clube e não é odiado é respeitado pelos outros. Pelo Entendeu? O cara, claro, esse cara, eu não, ele sempre jogou contra, bem contra o meu time, então, mas não é odiado, ele é respeitado. O Marcos é um cara desse, ele pode sair pela porta da frente num clássico na época. E não ia ser. Sempre tem três ou quatro, isso é normal. Mas ele ia ser. É, não aplaudido, mas ele ia ser respeitado. Estou dando um exemplo, Você falou né? do Zico. Mas no caso do Gabigol, é, o Piperinha falar, eu interrompi. Oh, não, não que eu sou. lembrei é, eu... é do Zico. É. É, o Zico, o Zico foi vaiado aqui jogando bola, não sei o que era Aquilo foi um momento. Mas depois ele veio aqui jogou. O Zico bem. não
2: é odiado, muito pelo contrário, tem um pra odiar não, o Zico. Não, mas muito torcedor rival sempre fala do pênalti que o Zico perdeu pela Seleção Brasileira. É, mas, é, 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 mas é
4: uma pessoa Chamava de, de, de jogador de Maracanã. Sim, ah, sim. Aí, a gente sabe acabou. que geralmente o grande ídolo ele ele é atacado pela torcida rival. Marcelinho carioca.
5: É, é.
0: É.
2: Na maioria é. Mas na maioria é. 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 O Zico não tem como odiar ah, o Zico porque é. ele é muito bom na Eu, ele é muito eu, boa eu praça. não tenho como
0: medir a quantidade. Eu, eu, eu compreendo que há é situações que você estava tá colocando, mas eu acho que não é todo mundo, porque tem muito jogador aí que você nota que o cara não é odiado. Ele é um sucesso no time que você torce, não torce, mas ele é um cara respeitado. Tem vários jogadores. No caso do Gabigol ele já faz parte do pacote dos ídolos do Flamengo, sem dúvida. Tem sido muito importante. Agora, nesse nesse jogo, quando ele fez o gol, eu até falei, é mais um um reforço né, na tese daqueles que entendem que o Flamengo precisa mesmo do do Gabigol nesse momento. Vai precisar por mais algum tempo, tudo passa, claro, mas vai precisar por mais algum tempo do Gabigol. Extremamente importante, aparece na hora certa, jogador... Que joga de. Joga, que você não pode torcer contra. Como é que é aquela brincadeira, Bruno? Você torcer contra o atacante dentro da área é perda de é. tempo. Porque ele vai, a bola vai bater no bumbum dele e vai entrar. Você vai morder a língua. E com o Gabigol é isso aí. Ele não torce porque ele está muito perto do gol. A chance dele fazer aquilo que o torcedor do Flamengo deseja é enorme.
2: Não, e o Gabigol, né? Ele. Foi o que o falou. Eu acho ele muito necessário para esse Flamengo. É o que eu falo sempre Muitas pessoas falavam Ah, Pedro tá jogando muito Se precisar, tem que botar o Gabigol no banco Eu falava, olha Na hora que é pra decidir, quem aparece é ele E não deu outra Claro, o Pedro foi o craque da Libertadores Foi o artilheiro da Libertadores Foi fundamental Mas na final, ele apareceu de novo Olha os números do cara, Piperno Eu sou um que eu falo Eu acho a marra do Gabigol exagerada Eu não acho legal a marra do Gabigol. Então, não é por amizade, não é por identificação, mas é por fatos. Em três finais que esse Flamengo chegou de Libertadores, só ele fez gol. Ele fez os dois gols contra o Palmeiras. Não, contra o River. o River Plate. Ele fez o gol contra o Palmeiras. E ele fez o gol do título contra o Atlético Paranaense. Tem que respeitar. A gente sabe, o Gabigol é marrento,
4: é... Mas ele ainda é muito necessário para esse Flamengo. Muito. E eu gosto da Marra também. Eu, acho, eu, eu gosto. Eu adoraria ter o Gabigol no meu time. Assim, eu, eu gosto muito. Um cara decisivo faz gol, ele cria muita oportunidade. Ele perde muito gol, isso é verdade. Ele perde mais gol assim, do que deveria pelo nível dele. Mas, ok, também o que ele tem de gol decisivo é brincadeira. né? um cara que cresce nas decisões. É um cara... Que provoca, acho que isso faz parte. Ele ele tem o jeito dele ali de comemorar, de provocar, ele tem a cara ali meio. Assim, ele faz umas expressões meio irônicas, assim, quando ele faz gol importante. Eu eu gosto, eu eu gosto do jogador, gosto do personagem. Eu gostaria muito de ter um cara como ele no meu time. E é o ídolo gigante do Flamengo, né? O Gabigol eu falo faz tempo, antes dessa final. Pra mim, após a era Zico, depois tira todo mundo daquele time. Depois daquele time. Ele é o maior ídolo do Flamengo Eu não torço para o Flamengo, o ídolo é muita coisa de de torcedor Não é uma avaliação técnica É uma avaliação muito emocional O ídolo não é necessariamente o melhor jogador que passou pelo clube naquele momento Tanto que o o Romário jogou no Flamengo depois da Era Zico E o Romário é, é muito mais jogador que o Gabigol O Adriano é muito mais jogador que o Gabigol, também jogou no Flamengo mas dentro do Flamengo, ídolo, pra mim o Gabigol é, é bem maior que eles. É bem maior. Pelo que ele já fez pelo clube. Eu sei que eu vou criar é. intriga aqui. <risos> mas eu já acho o Gabigol o terceiro ou
2: o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Não, ser né? ser eu sei que eu vou ser questionado. Pode ah, ser. mas e o Júnior? Ah, e o Adílio Ah, e o Andrade? Eu não acho ah, ah, tem o Nunes? Nisso, o negócio é o seguinte, eu concordo. Leandro, eu concordo que esses caras foram sensacionais. Só que eles não foram os caras. Do time que foi super campeão com eles. O Gabigol é um cara que é o cara desse time. Só ele fez gol nas finais da Libertadores e conquistou duas. Ele tem duas Libertadores, dois brasileiros e uma Copa do Brasil pelo Flamengo. Sendo o cara do time. Às vezes ele não é o melhor, mas ele é o cara. Se alguém for lembrar desse time um dia, vão falar, pô, o Flamengo do Gabigol... Vai ser o primeiro. É a geração Gabigol. É, é a geração é, Gabigol. É... Claro que tem o Arrascaeta,
0: claro. Tem a tem
5: geração Zico e então é a geração Gabigol. É, mas tem... Agora, é, esse, tá tá esse cara é muito
0: grande hoje para a história do você Flamengo. Você está falando do time que é a maior torcida do Brasil, que tem 100 anos. Então, por isso que todo ranking que você vai falar do, do Flamengo não pode ser uma coisa definitiva. Você tem que pensar no, no passado. Alguém, há 50 anos, valorou mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? Ele e ele tem por... só quatro anos de Flamengo, então, então, não, vale a pena lembrar isso. Nesse momento, que da, no... da nossa memória recente, nos últimos tempos, sem dúvida ele está é, não incluído num pacotão, nesse grupo de ídolos ao longo da história, eu acho que é justíssimo. Agora, é, é o ranking o cara que mais jogou no Flamengo foi um tal chamado centroavante chamado Piperno. É, 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 eu não vi, mas é, se estão falando tanto, esse cara deve ter jogado pra cacete no Flamengo. Ou não é? Então é, é isso. Eu acho que. É, é, memória recente. O Gabigol vai deixar sua marca, sem dúvida Ih. alguma. Já deixou, já está incrustada a marca do, do Gabigol na história do, do Flamengo. É.
4: É
2: mas eu estou exagerando na opinião de vocês, não. dele ser o terceiro, o segundo, o Bruno ah, já ele... falou
4: que não, né? Não, não acho, acho que pode ser, acho que é uma discussão aí, tem muita, um clube que tem muita história, como o Vanderlei é falou, então tem vários nomes que podem entrar, mas o Gabigol é um nome que pode
0: entrar é, nessa discussão, tá no, tá no... sim. Sabe, Porque... aquela lista... é. Sabe aquela lista de 55? do do Tite, Sim. você podia incluir ele lá nessa dos 55 maiores ídolos do Flamengo ao longo da história. Ah, não é nenhuma absurda, estar tá o Gabigol lá, porque é uma história secular, né, irmão? É, é, eu acho isso. Agora, mas tudo bem, não estou minimizando, não. Eu acho ele pode. Estou falando que ele precisa muito do Flamengo dele, tem precisado, ele não, não, não decepcionou. Eu acho, acho Eu vou passar o
2: Piperno só antes de chamar pro, pro break deixar claro, eu sei que é uma história secular até mais, só que se a gente for perguntar quais são os principais títulos do Flamengo, três libertadores e um mundial, desses três o Gabigol ganhou dois, fazendo os gols decisivos dos dois, então por isso que eu acho, e tem mais dois brasileiros e uma Copa do Brasil então por isso que eu defendo, o não vai dar opinião dele, só que antes disso a gente vai pra um break galera, rapidinho na rádio e no Youtube da Jovem Pan, e a gente volta já já
6: gosta de ferramentas? Então seu lugar é na Dutra Máquina. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou o aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. máquinas. Há 40 anos, a ferramenta dos profissionais. Você
1: sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho. É só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Espera aí, gente. Espera aí. Desde o curso Toro de Ouro 1, muita coisa aconteceu. Pandemia, guerra na Ucrânia, polarização política. E você que estudou comigo entende os impactos que alguns desses eventos geram no mercado financeiro. Mas ainda tem muita coisa que você pode aprender. Chegou a hora de dar o próximo passo. Vamos entender o que é essa tal de reflação que o mundo inteiro está falando e vivendo. Vamos entender mais detalhadamente as commodities que são tão importantes para a bolsa brasileira. E ainda vamos nos aprofundar em outros indicadores mais sofisticados, como o Índice de Força Relativa. Então acesse miucursos.com.br e garanta a sua
6: vaga. Vai, Torio! Gosta de ferramentas? Então o seu lugar é na Dutra Máquina. Nós somos a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado para todo tipo de segmento, como marcenaria, mecânica, limpeza, jardinagem, construção civil, climatização e muito mais. Visite uma de nossas lojas ou acesse agora o nosso site ou aplicativo para comprar com tranquilidade, segurança e rapidez. máquinas. há 40 anos, a ferramenta dos profissionais.
2: Estamos de volta, hein? De volta! Ao YouTube da Jovem Pan, já já de volta à Rádio Jovem Pan. não você queria falar sobre a situação do Gabigol? A
5: gente não pode confundir é, o tamanho da idolatria com o tamanho do talento do jogador. Então, é, eu usava outro dia o, o, o exemplo do Rivelino e do Marcelinho Carioca. Quem foi mais jogador de futebol? Obviamente o Rivelino. Quem foi mais vezes campeão no Corinthians? O Marcelinho Carioca. Por conta disso, Marcelinho Carioca, em um determinado momento, se tornou um grande ídolo do Corinthians. Mas quem foi que jogou mais? O Rivelino. Então é claro que a fila, a frente do Gabigol em relação a quem jogou mais lá no Flamengo, ela é imensa.
2: Ó, só vou te interromper rapidinho pra ah, gente voltar isso. pra Rádio Jovem Pan. Estamos na Rádio Jovem Pan, agora na rádio <risos> e no YouTube, o Piperno falando sobre essa idolatria do Gabigol.
5: É, ué, então, assim, a fila de jo- a lista de jogadores do Flamengo jogaram mais do que o Gabigol, ela é imensa. Eu podia ficar o dia inteiro aqui citando gente que, inclusive, ganhou a Copa Copa do Mundo e tal. Mas, a gente está falando em idolatria, que é uma outra coisa. Então, uma coisa é o tamanho do talento do jogador, outra coisa é o tamanho da idolatria que ele acabou despertando. O Gabigol é muito mais ídolo do que... 99,9% dos jogadores do Flamengo Talvez só o Zico tenha sido mais ídolo que ele No passado, quem sabe, nos anos 50 Um Dida, mas aí não tinha Não tinha a mesma mídia O Dudu é um imenso ídolo Do Palmeiras hoje, mas o Dudu Não fica nem entre os 50 Principais jogadores do Palmeiras Mas ele é mais ídolo, por quê? Porque o Dudu é o grande ícone Do
2: Palmeiras mais vencedor De todos os tempos, que é esse
4: é A contratação dele
2: muda. Muda, é, exatamente. É um mas então, eu nunca estou falando que ele é o melhor, o segundo melhor. É. Eu estou falando que ele é o segundo, o terceiro maior ídolo. Isso. Isso. É por isso que eu digo, porque ídolo é conquista, é carisma, é ele despertar o amor no torcedor rubro-negro e o ódio nos outros, na minha opinião.
4: É, eu acho que idolatria, ele tá. Em, é, ah. Se não for o segundo, é o terceiro. Concordo. O Piperno citou o Dudu do Palmeiras, acho que ele tá Está ali. Não dá para saber em que posição, mas ele está ali. O Dudu, você pode colocar ali quando você fala de jogadores históricos do Palmeiras, a maioria vai colocar o Ademir da Guia primeiro, vai citar Luiz Pereira, vai citar o Leão, é, o César Maluco, isso, mas... vai citar o Edmundo, vai Juiz citar Moteiro. o Marcos, um monte, mas eu, eu o Dudu falei... ele está nesse bolo aí também.
0: O Bruno, hoje pela manhã eu eu falei do Dudu, né? E aí você precisa ver vários comentários, você está esquecendo do
4: Valdívia. Ah, não dá para
0: comparar. Não, eu sei, <risos> mas, mas você veja como são <risos> visões diferentes, é, entendeu? Quer dizer, é, quem achou deve ter seu motivo, né? Sim. Não, é, o o
4: Valdir era o melhor jogador de uma fase péssima do é, Palmeiras. Mas, né?
0: então, é, mas então, eu estou dizendo só que é. Porque, é, depende muito do que as pessoas veem, Sim. né? Eu também, eu coloquei o Dudu, falei, pô, o Dudu está na mesma linha aí no pacotão do, do Gabigol, né? Você vê, o eu... Rivaldo, ele foi muito maior jogador que o Dudu. Aliás, o Rivaldo já foi o melhor jogador
5: do mundo. Agora, para o Palmeiras, o Dudu é mais importante.
4: Sim, sem
2: dúvida, isso aí. É, de importância, sim. Não, né? então, é assim que idolatria coisas... não é o talento, isso não é a qualidade. É, é quem é mais ídolo. É, isso é muito bom a gente deixar claro para as pessoas. Porque, óbvio que eu acho que... Vamos lá, o Júnior, eu acho que ele tinha mais talento que o Gabigol. Tinha mais técnica que o Gabigol. Leandro, dizem que foi o um melhor lateral se direito eu... da história ao lado do Carlos Alberto Torres. Eu não vi jogar, mas eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de idolatria. Por isso que eu acho que o Gabigol chegou a esse patamar. A gente vai finalizando mais um Bate Pronto. Tá, galera? Deixando claro para vocês, agradecendo sempre a audiência e te pedindo deixa o like aqui no Bate Pronto e se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes, Que é muito importante pra gente E já já tá chegando A convocação da Seleção Brasileira hein? Falta uma semana Pra convocação Da Seleção Brasileira Pra Copa do Mundo E hoje tem canelada No Youtube da Jovem Pan Tem na TV também No Youtube da Jovem Pan E na rádio Logo depois de São Paulo E Atlético Mineiro Uma boa tarde pra todos vocês
0: De pronto.
1: Oferecimento Votorantim Cimentos, o cimento que é bom demais.